0: So Jungs, ah, dieses Jahr wird in unserem Podcast, ich sag's euch, alles anders. Oh,
1: sag bloß, wir haben Rap als Sponsor gewonnen.
0: <lacht> äh, äh, nein, 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 das nicht. Aber äh, ich verhandle gerade mit äh, Perbruy. Äh, oder kriegen wir etwa unsere eigene Show auf Pro 7? Nun, boah, ja, das wäre schon cool, aber nein, das ist es auch nicht. Äh, machen wir denn endlich das BraveStar Special?
2: Bist du wahnsinnig, Mann?
3: Ja, stimmt, das wäre echt totaler Wahnsinn.
2: Ja, eben. Ja, lassen wir dann etwa den Toni wieder mal aus dem Keller?
1: Bist du verrückt geworden? Den hatten wir doch erst beim letzten Hörspiel rausgelassen. Der ja. hält es
3: noch aus. Genau, genau. Ja, äh, halbnackte schwedische Volleyballnationalmannschaft nationalmannschaft füttert uns mit Trauben, werden wir aufnehmen? Äh, was? Äh, Gordon, wie kommst du denn darauf? Ja, keine Ahnung, Mann. Was genau wird denn jetzt anders? Also, okay, passt auf.
0: Dieses Jahr, ja, also, ähm, in diesem Jahr werden unsere Shows wirklich, wirklich nur zwei Stunden Laufzeit haben.
2: <lacht> ja, ich ah, der war gut. Okay.
3: Oh Mann. Der war echt gut, Vadio. Oh. Hat <lacht> mich
0: aber gekriegt jetzt. Nein, das, das war er war nicht. Das war mein Ernst.
3: Äh. Echt jetzt? Ja. Äh,
2: oh. <lacht>
0: oh das heimische Quartett präsentiert von Planet Itania.de Das neue Jahr ist angebrochen. Unfassbar. Alle zwölf Monate das Gleiche.
2: Ja, ich bin auch schon ganz überrascht. Ja, und dann ist es sehr gut, dass wir heute unsere Tops und Flops des Jahres 2022 besprechen.
1: Richtig. Ebenso unsere Hoffnungen und Vorfreude für 2023. Genau
0: das ebenso wie News und Hörerfragen. Ich bin Manuel.
1: Ich bin Sebastian.
2: Ich bin Michael.
1: Und ich bin Jason Voorhees. Was zum Teufel, Gordon?
2: Wieso die Hockeymaske?
3: Ja, weil heute Freitag der 13. ist. Warum denn sonst?
2: Oh Mann, das oh. klingt ja gut an.
0: Und damit willkommen zur Ausgabe 237 des jemanischen Quartetts, Menschen, Kinder, Ich kann meinen Blick gar nicht von Gordon wenden. Das ist ja unfassbar. Ja, an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an die heute live mit dabei sind. Herzlich willkommen natürlich an all unsere Hörer, die uns beim Joggen hören, beim Duschen auf dem Klo, in der Küche, keine Ahnung wo. Und natürlich ein herzliches Willkommen an meine Kollegen hier, an den Sepp, an den Gordon und an den Michael. Wir sind heute live, die erste Sendung im Jahr 2000. 23. Und äh, ja, was darf natürlich am Anfang der Sendung nicht fehlen? Die obligatorischen Hinweise auf YouTube und Daumen hoch. Sepp, sag du nochmal was dazu.
1: Ja, richtig. Ihr kennt das ganze Spiel. Ihr hilft uns einfach und wir freuen uns drüber, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt oder uns sogar abonniert. Wir gehen langsam steil auf die 5000 Abonnenten zu. Natürlich gegenüber Babys Beauty Palace oder wie der ganze Bums heißt, ist es nichts, Aber für unser, wir müssen es immer wieder sagen, Nischenthema ist es natürlich unfassbar, wie Manuel es beschreiben würde. Deswegen gucken wir mal, ob wir zum 20. von PE, denn PE wird dieses Jahr 20, die 5000 schon voll haben werden. Ihr könnt dazu beitragen. Also in dem Sinne Abo,
0: Daumen hoch, freuen wir uns. Ja, so sieht's aus. Nicht nur PE wird 20, auch der Michael wird 20, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> und äh, wir freuen uns natürlich, Selbst hat gerade gesagt, wenn wir die 5000 Abonnenten geknackt haben. Und äh, deshalb ich mich nochmal an. Daumen hoch und bitte ein Abo machen. So, bis dahin, während die unsere Zuschauer jetzt gerade fleißig äh, unseren Kanal abonnieren. Weihnachten ist, liegt jetzt erst ein paar Tage zurück. Meine lieben Kollegen und Freunde hier, was gab es denn bei euch? zu Weihnachten. Vielleicht sogar ein paar Nerd- und Geek-Geschenke, Gordon?
3: Äh, ja, also von der Family war jetzt gar nicht so viel, irgendwie wo wir uns gegenseitig irgendwie was geschenkt haben oder so, aber ich habe von der Freundin tatsächlich was bekommen, äh, und zwar das ähm, Adam und Jetsled 2-Pack. So. Äh, und äh, dann hatte ich noch äh, von ihr ein äh, He-Man und Skeletor-Weihnachtspullover bekommen der auch echt warm hält. Auf den komme ich auch später nochmal zurück. Den zeige ich euch dann nochmal. <lacht> ah, das klingt doch mal nicht schlecht. Ich habe sogar dieses Mal auch was äh,
0: von He-Man äh, geschenkt bekommen. Zwei Sachen freue ich mich mega drüber von meinen Kindern. Ähm, einmal ähm, ein, das Uno-Kartenspiel mit den He-Man-Motiven drauf. Das hatte ich äh, tatsächlich bis jetzt noch nicht. Äh, sehr schön. Und dann habe ich Funkos bekommen. Nein, oh. und, ich weiß gar nicht, woher dieses oh Moment. Ich muss mein Bild hier gerade mal so machen, dass man es nicht sieht. Ich weiß gar nicht, woher das Gerücht kommt, dass ich Funko sammel. Ist aber so ein so ein Mini
2: Funko, so ein Keychain. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, Michael. Ähm, ich habe auch ähm, von Moto was bekommen und zwar habe ich meine meine mein Vater und meine Mutter schon darauf eingestimmt, ähm, weil ich ja auf der ähm, Grace con die Castle Hellskull vorbestellt habe und da war klar, dass im Dezember die zweite Rate zu zahlen ist und dann habe ich da schon vorgebaut und habe gesagt, ja, wäre, wäre gut, wenn ihr mir Geld schenken würde, das investiere ich dann direkt und dann habe ich natürlich was vorbereitet von meiner Frau, habe ich den hier bekommen, einen Meteor-Original verpackt, den Taskor. Geil! Ähm, der einzige Meteor, den ich bisher habe, ich habe mir gedacht, Irgendeinen brauche ich ja fast und und auf Karte muss ich zugeben, sehen die echt ganz gut. aus. ich lose ist so eine Sache, aber auf Karte mit mit den mit dem klassischen Design eigentlich eigentlich ziemlich cool, aber ähm, erschreckend. Ich habe mal auf, auf eBay geguckt, äh, erschreckend, was die mittlerweile auch kosten. Irre. Ja, ja. ich hätte dich fast gedacht, du hast einen Twister auf auf US Karte. Äh, leider <lacht> nein. <lacht> Sepp, was war bei dir?
1: Ähm, tatsächlich habe ich von Masters of the Universe nichts zu Weihnachten gekriegt, so wie es eigentlich immer ist. Ich, ich habe ja so und da so ganz viel Masters um mich drumherum, das Ganze, Jahr und äh, habe um die Weihnachtsfeiertage herum ja auch kurz vorher noch die Snake Wave äh, verzweifelt gesucht und sogar gefunden. Deswegen, von Masters aber ein bisschen Geekzeug gab es. Manuel, du und ich haben ja vom Jürgen unter anderem Waldorf und Settler geschickt bekommen.
2: Stimmt, ja, richtig. Da hat aber nicht vergessen. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, von mir danke. auch noch. Ich habe auch vom Jürgen ein Paket bekommen mit mit diesem kleinen, wie heißt denn der von den Muppets, mit der, der dieser Bär-Affen-Typ mit der Banane. Fossi. Fossi. <lacht> Fossi-Bär. Wacker,
1: wacker, wacker. <lacht> ja, also das war natürlich geil. Als Lego-Figuren halt und Waldorf und Stedler, ich glaube, das passt zu Manuel und mir irgendwie ganz gut. Wobei Manuel stänkert und lästert nicht so viel wie ich. Aber das nur können, am Rande.
0: Wir können ja die Charaktere tauschen.
1: <lacht> genau, <lacht> so machen wir es. Auf jeden Fall, was ich aber bekommen habe, ist doch ein bisschen Geekzeug gewesen, nämlich, ich sammle ja nicht nur Masters, sondern ich sammle ja eigentlich fast alles an Actionfiguren, was es gibt, Freud und Leid in einem und ich habe aus der Hook-Toyline, man erinnert sich noch an den Film mit Robin Williams und mit ähm, wie hieß er noch, ähm, den Dustin Hoffman genau, da habe ich zwei Figuren bekommen, nämlich Peter Pan und Captain Hook und die sind natürlich ausgepackt, wie es bei mir immer sein muss, die habe ich lose bekommen, da hatte ich mich tierisch drüber gefreut, weil den Peter Pan hatte ich als Kind ewig nicht mehr gehabt, Hook habe ich noch nie gehabt und das ist jetzt wieder was Schönes, wo ich mir einen Platz suchen kann, das ist eine geile Sache
0: gewesen. Ach, das klingt doch toll. Das ist doch was Feines. Hi ja 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 ja, ist ja nicht mal lange hin. In zwölf äh, Monaten haben wir schon wieder Weihnachten äh, gefühlt. Mal sehen, was es <lacht> dort, dort dann gibt. So und davor haben wir alle noch mal Geburtstag, zwinkert. Ach, hi das kommt <lacht> du auch noch. Ja, meine Güte. So, also ähm, was, äh, das gab es für uns äh, zu Weihnachten. Ähm, wir haben aber als Quartett auch was bekommen und zwar jede Menge Fragen. Äh, gibt es. Äh, haben wir wieder ein Gepäck, haben wir wieder eingesammelt, haben wir uns rausgesucht und denen, denen wollen wir uns natürlich jetzt auch wieder widmen. In dieser Sendung und natürlich auch in der folgenden Sendung. Von daher natürlich gleich der Aufruf, schreibt uns bitte weiter eure Fragen an quartett at und wir freuen uns drauf und äh, ja, mit ein bisschen Glück bist du auch in der nächsten Sendung mit deiner Frage dabei. So, also die erste Frage, äh, Schreiten wir gleich zur Tat, kommt von Jörg und äh, er schreibt: "Hey Quartetskis, großes Kompliment an dieser äh, an dieser äh, Stelle oder an dieser geilen Re für diese geile Reihe. Schaue oder höre mir jede Folge äh, gerne an, äh, auch wenn ich nie live, aber hinterher bei verschiedenen Haushaltstätigkeiten ich hab's gesagt. <lacht> ähm, oder bei der Arbeit, äh, da geht es vielleicht da dann mit dabei, bin. Anyway, meine Frage. Wie schätzt ihr eine Veröffentlichung der Lords of Power-Versionen von Man at Arms auf Einzelkarte an? Nach Merman und Beastman ähm, wäre das doch eine feine Sache. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Macht weiter so und viele Grüße. Das klingt nach einer Frage für den Michael.
2: Ähm ich persönlich würde es ganz gut finden, wenn der, ähm, wenn der kommen würde, weil ich die Version eigentlich ziemlich gerne mag. Ähm, ich glaube aber, irgendwie es so, ist aber ein reines Gefühl, dass da irgendwie bei, bei den Lords of Power Figuren so ein bisschen die Luft raus ist. Ähm, da haben sie jetzt den Merman gebracht, der, der kam echt richtig gut an. Beastman ähm, hat eigentlich, wurde eigentlich gefühlt positiv aufgenommen, ähm, war aber vielerorts ein Ladenhüter. Man hat immer die Green Goddess und Be Lords of Power Beastman in den Läden gesehen. Ähm, ob die Man-at-Arms noch mal rausbringen, ähm, wie gesagt, ich fand die Version in diesem Lots of power 5 pack ähm, eigentlich ziemlich cool, ähm, wäre schön für die Leute, die dieses Pack nicht bekommen haben, da wäre auch Skeletor noch sehr interessant, meiner Meinung nach, Hiemen hat ja keine großen Unterschiede jetzt, aber ähm, keine Ahnung, ob die wirklich noch mal rauskommen, ähm, wenn ich raten müsste, ich, ich glaube eigentlich eher nicht. Gorn, was denkst du? Ja, also, ist
3: halt die Frage. Ne? Ich fände es ich auch cool, wenn er im ähm, Einzelnen nochmal irgendwie kommen würde, weil ich es ganz witzig fände, ihn nochmal auf Single-Karte zu sehen, aber ähm, ja, äh, ich könnte mir auch eher vorstellen, dass nicht, weil ja, äh, Lords of Power Merman, Lords of Power Beastman äh, haben sich auch beide schon nicht so gut verkauft, deswegen äh, schwierig. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es wohl nicht passieren wird. Gut. Wer
0: weiß. Hm. Ja, dann äh, kommen wir doch direkt zur nächsten äh, Frage und zwar ist die von Lars. Und der Lars hat uns geschrieben, hallo, liebes himanisches Quartett. Haltet ihr es für möglich, dass Space-Sumo ähnlich wie Disco-Skeleton in einigen Jahren zu einer begehrten, kultigen Figur wird, weil er so bescheuert ist und im Vergleich zu anderen Origins-Artikeln zurzeit wohl eher weniger gekauft wird und dadurch später ziemlich selten sein wird? Hm, Gordon, du warst gerade am Bord, bleib doch dabei.
3: Äh, ja, also, äh, nee, glaube ich nicht, ähm, weil Disco Skeletor ist halt immer noch Skeletor. Ja, Das muss man halt einfach festhalten. So es ist halt, Space Sumo ist halt einfach eine ne extravagante Figur aus einer anderen Toyline. Und das ist halt genau das Problem. Die meisten Leute können mit ihm halt überhaupt nichts anfangen, und äh, das ist halt genau das Problem. Ähm, klar könnte er jetzt letzten Endes später, wenn, wenn Komplettsammler jetzt nicht alles geholt haben und er tatsächlich fehlen sollte, äh, könnte er was wert werden. Aber ich glaube, dass die meisten Komplettsammler mittlerweile einfach so bleach sind, sich die Dinger jetzt schon zu kaufen, weil sie genau wissen, was später auf dem Markt passiert. Deswegen äh, äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Space Sumo jetzt horrende Summen irgendwie erzielen wird. Und das sehen wir auch bei anderen Obskuritätencharakteren bei den Classics beispielsweise, die jetzt auch sicherlich ein bisschen im Preis angestiegen sind, weil es sie einfach nicht mehr gibt, aber definitiv nicht so sehr angestiegen sind wie zum Beispiel ein Fisto bei den Classics oder sowas. Ja, also in diese Gefilde geht's dann einfach nicht, weil, keine Ahnung, ein Ductus halt nicht so beliebt ist.
1: Ja. Sehe ich genauso. Äh, ich meine, Space Sumo, wir haben ihn jetzt im Dezember bestellt. Wenn da als Minicomic dabei gewesen wäre, wo der der geilste Motherfucker überhaupt gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch was anderes geworden. Aber ja, Michael und ich hatten schon mal drüber geredet, das Minicomic, das ist ja mal so richtig kacke gewesen, oder? <lacht> oh, äh, da könnte man ein männisches Quartett alleine nur über das Heft machen und wir würden 30 Minuten nur irgendwo äh, das verarschen. Jedenfalls, äh, es gibt einfach nichts irgendwo, wo man sagen könnte, da ist ein Potenzial für ein wirklich gutes Kultstanding da. Da könnte man auch irgendwo rüber in die Classics-Zeit gehen, wo auch Leute gemeint hatten, oh ja, der Mighty Specter, jetzt finden ihn alle scheiße, aber irgendwann ist er der absolute Kult und wir sehen, was draus geworden ist, zehn Jahre später, nix. Also <lacht> Space Sumo, glaube ich, wird halt immer irgendwo sowas sein, wo man sagt, es gibt seine, es gibt Liebhaber, die, die, den mögen, aber ich glaube, das deutlich größere Potenzial halt einfach irgendwie so ein Langzeithit auch zu sein, ist so, ist eher sowas wie Frogmonger.
2: Ich, ich stimme euch dazu, ich glaube, ein wichtiger Punkt, gerade bei dem Disco Skeletor ist noch, ich meine, Gordon hat schon angesprochen, das ist halt eine Skeletor Variante und du brauchst halt, ähm, für, um so einen Hype und Kult, um einen Charakter zu entwickeln, auch einen Influencer, der das macht, der ziemlich verbreitet ist. Und meiner Meinung nach hat doch Pixel Dan ziemlich stark diesen Hype ähm, um Disco Skeletor ähm, hervorgebracht. Und, und, und dann ist das irgendwie... Ähm, ja, hat das so Eigendynamik bekommen und dadurch ist der, glaube ich, auch so beliebt geworden. Ich glaube, wenn Pixel Dan in dem Fall nicht geworden wäre, äh, gewesen wäre, wäre er auch nie so beliebt oder, oder hätte er nicht dieses Standing erreicht, das, das, das er mittlerweile hat. Also ist zumindest mein Eindruck.
1: Ich weiß es gar nicht so genau, das mit Pixel Dan hatte ich gar nicht so mitgekriegt, aber wir haben das ja alleine schon bei uns im Freundeskreis dann auch festgestellt gehabt, als Walkmonger präsentiert wurde, so ziemlich alle waren begeistert oder auch hier im männlichen Quartett irgendwo so eine Figur, von der man es vorher nie erwartet hätte und Gordon ist dann auch voll drauf abgegangen, Es ist halt dann auch schon bezeichnet gewesen, dass der relativ schnell eine große Popularität gewonnen hat, als die Leute ihn gesehen haben.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, ich habe mir schon live vor Ort sehen dürfen äh, in El Segundo. Und äh, da war die äh, das Publikum von Anfang an begeistert. Ist halt dann tatsächlich was anderes, wie du als äh, Beispiel gebracht hast, wie der Mighty Spector. Ja. ja. Gut, okay, dann kommen wir zur äh, nächsten Frage. Und zwar vom äh, Moment, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, die Frage haben wir schon. Hier sind wir. Beim Benjamin. So, der Benjamin schreibt, hallo, liebes PE-Team, erst einmal vielen Dank für euren tollen Podcast, dem DHQ, welche ich seit Folge 195 regelmäßig verfolge. Vielen Dank. Euren Podcast habe ich zu gleichen Teilen schätzen und lieben gelernt. Ganz großen Dank für eure Mühen und eure Hingabe dafür. So, zu meiner Frage. Zurzeit sammle ich leidenschaftlich die Origins-Line, Snake Mountain als Burg soll 2023 kommen, aber bei den Fahrzeugen erscheinen oder erschienen erst relativ wenige. Vor allem die aufwendigen Fahrzeuge lassen auf sich warten. Glaubt ihr, dass Mattel eine Veröffentlichung aller Fahrzeuge, also aller in Anführungszeichen, plant oder es bei, eher bei den simpleren belässt? Sepp.
1: Ja, ähm, Lieber Benjamin, genauso wie alle anderen, erstmal vielen Dank für die lieben Komplimente. Ähm, euer Geld ist unterwegs. Sehr schön. Hat sich immer wieder gelohnt, die Leute zu bestechen. Naja, wir freuen uns einfach riesig über die netten <lacht> Worte. Ähm, zur Frage selber mit den Fahrzeugen. Ja, die Fahrzeuge lassen auf sich warten. Und die Veröffentlichung. Mm, ich könnte mir vorstellen, dass Mattel mittlerweile sich da irgendwie so eine... Timeline ausgearbeitet hat, wo sie sahen, theoretisch im Jahr 2025 könnten wir Monstroid bringen, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, das ist immer so, zumindest von Jahr, dieses Jahr werden sie schon für 2024 sich gesetzt haben, was sie machen wollen, aber auch darüber hinaus weiß ich es nicht. Ähm, das mit den Fahrzeugen ist halt so eine Sache, wir sehen es ja bei uns in den Läden, die Fahrzeuge, es ist nicht so, dass sie sich nicht verkaufen, aber meistens äh, ist es halt so, dass die schon in relativ großen Mengen da sind und die Preise sind noch erstmal gar nicht so belegt. Dann wird mal ein bisschen gewartet, bis sie ein bisschen runtergesetzt werden im Preis und dann ist immer noch so viel da, weil es einfach. Weniger Leute gibt, die Fahrzeuge sammeln als Figuren, allein aus Platzgründen. Da, wo ein Fahrzeug steht, können auch bis zu zehn Figuren stehen. Und das äh, wird natürlich dann auch entsprechend sich in den Verkäufen niederschlagen. Und deswegen sehen wir es ja jetzt auch, dass sie jetzt schon Mechaneck zum world Ripper dazu machen. Äh, meiner Meinung nach definitiv eine, eine taktische Entscheidung, damit mehr davon geht. Ich glaube ja gerade die aufwendigsten Sachen, Spider, wenn das wirklich mit Elektronik mhm. ist, dass wir das bei Mattel Creations sehen können. Aber ich glaube nicht, dass wir im Retail äh, alle aufwendigen Sachen sehen werden. Sowas wie den Attack Truck, den man vielleicht ohne Elektronik auch machen könnte, das kann ich mir noch vorstellen. Aber so die richtig aufwendigen, ganz großen Teile, da bin ich mal gespannt, wie sie es machen. Ich glaube zumindest nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass wir hundertprozentig jedes Fahrzeug der Vintage-Line automatisch auch in der Origins-Line sehen können. Wobei bei den Playsets sind wir auch schon ziemlich weit. Wir werden am Ende äh, diesen Jahres nur noch Eternia haben, das ist ja schon in der Vorbestellung gewesen, das kommt. Und danach sind nur noch die Friday Zone, Slime Pit und Point Red. Also die Hoffnung besteht, aber ich würde nie fix damit rechnen.
2: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, also ich stimme dir dazu, ich glaube auch nicht, dass vielleicht haben sie auf ähm, ein sehr langen Plan, wo diese Fahrzeuge mit drin sind, aber die, wie du gesagt hast, die verkaufen sich einfach nicht so gut. Ähm, deswegen, ähm, einige glaube ich, speisen sie in, in so kleineren Sets aber das sind halt eher so Beasts, zum Beispiel Night Stalker kommt mit Sicherheit noch, weil da sind ja die groben Formen schon da, Screech mit Skeletor ist ja auch schon angekündigt. Ähm, da mich würde es nicht wundern, wenn es auch so, ein, so so diese Two-Packs von früher noch kommen, so he und und Chatslet zum Beispiel, wäre wär so ein Klassiker, eines der seltensten Vintage-Gift-Sets, ähm, würde sich anbieten. Aber die großen Fahrzeuge, wenn ich mir wenn jetzt dann an den Fright Fighter denke, ähm, ein Riesenteil, ich würde es unglaublich cool finden, wenn der kommen würde, aber das, das sehe ich dann auch eher so bei Mattel Creations oder Dragonwalker, ja, man, man weiß es halt nicht, aber ähm, ich meine, die Line läuft gut. Es sind, es sind ja doch schon einige Fahrzeuge erschienen. Na, klar könnten es mehr sein, aber ähm, ja, wird sich zeigen. ich bin auch davon überzeugt, dass da mal was über Mattel Creations mit Crowdfunding kommen wird, weil ich glaube, ähm, so ein Spider ähm, dürfte, also aus meiner Sicht dürfte ein Selbstläufer sein. Mhm. Hängt natürlich ein bisschen vom Preis ab natürlich wieder, aber ähm, der würde sich mit Sicherheit finanzieren über Crowdfunding.
1: Ja, denke ich auch. Erstmal kommt on Retail das
0: Windboot. <lacht> ich wollte gerade noch ergänzen, Michael, die Preislatte hängt ja mittlerweile sehr hoch aufgrund des Eternias. Also von daher stimmt, kann, ja. kann uns Spider ja eigentlich nur günstig vorkommen, <lacht> wenn das noch kommt. Ah ja, 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 Unglaublich. Ja, bevor wir jetzt zu den Neuigkeiten kommen, Natürlich gab es Neuigkeiten in den letzten Tagen und Wochen. Haben wir noch eine Frage mit im Gepäck, die kam relativ kurzfristig rein. Und äh, die würde ich jetzt gerade mal den Sepp stellen. Und äh, zwar kommt die vom Stefan. Und äh, der Stefan schreibt... Ähm, Stefan? Ich glaube schon. Also ich denke mal, nachdem unser Michael, der hat laufend Fragen ja. und selber eingeschickt hat, <lacht> hat der Stefan mitbekommen. <lacht> und er schickt jetzt auch welche ein. Wo also, ist eigentlich meine? Ja, <lacht> also ich weiß auch nicht. Also ich die hab den nicht ausgewählt. <lacht> Ich wette, nächste Woche haben wir Fragen vom Gordon mit dabei. <lacht> Ganz sicher.
1: Uh, oh mein Gott. Also wir fegen die Fragen nicht, liebe Hörer. Keine Nein. Sorge. Schickt sie uns ein Quartett at Plenty
0: <lacht> <Turkey>. Es mag <lacht> durchaus noch andere Stefans geben als unser Stefan. Und auch okay. andere Michaels. <lacht> okay, stell die Frage, Manuel. Also, ähm, wo war ich genau? Der Stefan äh, schreibt: Ich wollte mal fragen, wie glaubhaft ist das neueste YouTube-Video von Scott Neidlich. Oh. Und äh, wie schätzt ihr das Ganze ein bezüglich dem Ende der Moto Orton toyline über das er dort spricht, beziehungsweise der Stefan schreibt sie etwas anders. Er schreibt, "heraufgeschwört". Sepp.
1: <lacht> ja, sehr gut ausgedrückt, Stefan. Ähm, ja, wir kennen es von Scott Knightley, ehemaliger Masters of the Universe Brand Manager, seit mittlerweile auch, ich glaube, acht Jahren nicht mehr dabei, aber weiß es natürlich besser als alle anderen. Und hat schon immer das Ende der Masters äh, Toylines äh, bei Mattel prophezeit, weil die Rechte weggehen würden. Sollte dieses Jahr geschehen, zum 1. Januar haben wir die Rechte immer noch. Eine große Überraschung. Und äh, ja, jetzt erzählt er vom anderen Datum, Schwachsinn. Ganz kurz. Brauchen wir uns gar nicht lange mit auseinandersetzen. Ähm, es wird weitergehen.
3: Äh, Grüße von Scott. Da habe ich mir fast
0: gedacht. <lacht> mein Gott,
1: 1. April kommt doch
0: erst noch, lieber Scott. Ja. Also, warten wir es ab, ähm, genießen wir den Augenblick. Jetzt Noch haben wir alles, äh, wir sind äh, haben mehr als genug, äh, tatsächlich. Und äh, von daher widmen wir uns jetzt den Neuigkeiten. Ähm, Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Sepp, wie kommen Fragen zu uns? I per E-Mail an quartett at
1: .de. So sieht's aus. So, Manuel, wir müssen gut. uns auch mal die E-Mail sichern. quartplaneternia.de
3: Oh! Oh yeah! Nicht schlecht. So, das war's für heute, liebe Zuschauer.
1: <lacht>
3: <lacht> man, oh, man, wenn oh, man, wenn oh,
1: die DHQ-E-Mail-Adresse das interessantere <lacht> Thema gegenüber dem Ausbruch von Scott Knightley ist.
0: <lacht> 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 Unglaublich. So, jetzt aber, die Neuigkeiten. Und zwar beginnen wir mit dem äh, ja relativ mittlerweile schon relativ bekannten Blu-ray Set, die Eternia Collection. Ich wollte gerade sagen, Planet Eternia Collection. Nein, das ist was anderes. Da ist heißt wirklich Eternia Collection äh, von Playon. Und äh, da gab es in den letzten ähm, äh, Tagen und Wochen, äh, sage ich mal, ein paar Schwierigkeiten. Aber das kann der Sepp jetzt für uns nochmal zusammenfassen.
1: Ja, ähm, wir hatten ja über die Play-On-Box gesprochen mit dem Filmation-Cartoon von he und dem ganzen Extra-Zeug, was alles dabei war und vor allem den VHS-Synchros. Und ich habe ja unter anderem auch ein Unboxing-Video gemacht, hatte dabei mal kurz in die Menüs geschaut und noch ein bisschen was gezeigt, aber natürlich noch nicht alles genau nachgeguckt. Und da gab es dann doch einige Sachen, die da nicht ganz stimmig waren. Äh, Folgen, die irgendwie äh, nicht richtig von den Synchros her äh, benannt waren, äh, andere VHS-Versionen, die nicht ganz richtig dabei waren und da hat Player dann ziemlich schnell schon reagiert und hatte dann schon direkt gesagt, okay, das und das liefern wir noch nach und hat dann Austauschdisks, Austausch mein Gott. Was äh, ein Wort. Ja, was für ein Wort. Die austausch zu den ersten Bestellern geschickt. Und dann haben äh, aber Fans, die äh, sich ziemlich intensiv damit befasst haben, ich kenne mich da ja nicht so gut aus wie viele andere Mega-Cartoon-Fans, die haben dann noch ein paar Sachen gefunden, die dann nicht ganz stimmig waren. Haben das dann Play-On mitgeteilt, haben wir ihnen auch mitgeteilt und gemeint, ja, wie sieht es denn da aus? Und dann wurde erstmal keine weitere Box verkauft. Das war schon bezeichnet, wo man gemerkt hat, okay, da wird dran gearbeitet und mittlerweile hat Player und dann halt gesagt, pass auf, wir arbeiten das nach, wir verbessern die Sachen und wenn ihr äh, andere Discs wollt, also verbesserte, dann gebt uns Bescheid und wir schicken die euch zu, dann könnt ihr die alten wegschmeißen und äh, durch die neuen ersetzen. Das ist, finde ich, eine ganz gute Sache dabei. Äh, man muss es natürlich so sehen. Wenn mir schon manche Sachen dabei nicht aufgefallen sind, dann weiß man, dass ich bei manchen Sachen wie Shiva VRS Synchro nicht so die Priorität dabei hätte. Für mich wäre das jetzt nicht so tragisch gewesen. Aber ganz klar, wenn jemand die Shiva-Serie will und es wird mit der VRS Synchro beworben, dann will man die auch haben. Und da gucken Sie jetzt eben, dass die ganzen Leute das bekommen. Die, no die Boxen, die es dann wieder zu bestellen geben wird, die werden mit Sicherheit die aktuellsten Versionen drin haben. Und so kriegt dann halt wirklich jeder seine vollständigen Sachen, ohne dass er was drauf zahlen muss. Das ist das ist da immer eine gute Sache. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber wenigstens hat es dann insofern wohl scheinbar ein gutes Ende genommen.
0: Ja, vielleicht ergänzend. Ich glaube, diese neue Version, die wird am Neu ab dem 9. Februar ausgeliefert. So habe ich zumindest auf Play in Eternia gelesen. Und ich glaube, für diese zweite Version, die wird aber nicht proaktiv versendet, sondern da muss man sich, glaube ich, bei PlayOn melden, oder?
1: Ja. Ja, so habe ich es auch verstanden, dass man denen äh, eine E-Mail schickt und dann halt sagt, hey, hier, pass auf, ich habe die Box so und so und möchte gerne. Und ich glaube, man muss irgendwie von der Box irgendwie, dann ist das irgendwas muss man da noch angeben, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall einfach mhm. mit Play und sich in Verbindung setzen und dann findet man da eine Lösung. Und dann kriegt man halt diese Diss zugeschickt, wenn Play und die produziert hat. Geht natürlich jetzt nicht, dass man die von heute auf morgen presst, aber Manuel hat es gesagt, im Februar ist es soweit.
3: Noch Kommentare, meine Kollegen? Ansonsten schreiten wir weiter. Ich finde, ich finde das halt gut, dass wir es so machen. Ähm, letzten Endes, klar, ist es vielleicht für einige auch nur Nitpicking oder wie auch immer. Man muss es nicht machen, aber man kann es halt machen. Ich denke, wenn man die Bestellnummer hat, schickt man die einfach dahin, an die Mail. Ähm, wir hatten, Ich glaube, ich habe die auch in die News reingeschrieben, die Mail. Also ihr könnt da bei uns im, im ja. News, News-Archiv nochmal gucken, wenn ihr jetzt die Mail nicht wisst. Ja, dann äh, guckt euch das an und dann äh, könnt ihr da äh, das, ja genau, da steht es noch, hier man playandpictures.com und da schickt ihr das einfach hin mit eurer Bestellnummer und dann ja, läuft das. Prima, genau. so sieht's aus.
0: Gut, ähm, schreiten wir weiter. Ähm, unser nächstes Thema, was wir gerne ansprechen möchten und darüber berichten möchten, ist ähm, letztendlich eine neue Man-at-Arms-Version aus der Masterverse-Serie. Und äh, ja, Sepp, was haben wir denn da so Neues?
1: Jo, die hatten wir ja schon von dir aus El Segundo präsentiert bekommen letztes Jahr, Manuel. Für mich ja persönlich super genial. Der Revelation Deluxe Man at Arms mit einem riesen Blaster und allem Drum und Dran und tausend Teilen und so. Das, Der begeistert mich ja. Etwas weniger begeistert bin ich davon, dass just diese Figur, auf die ich mich so gefreut hätte, äh, Target-exclusive ist. Das böse Wort mit E, ich weiß ja, es das heißt schlichtweg in den USA, ist er bei Target erhältlich und nicht bei Walmart. Jetzt müssen wir als schlichtweg mal abwarten. Wird diese Figur dann also gar nicht hier in Deutschland irgendwie erhältlich sein oder nur über einen teuren Import oder wie auch immer? Ich drücke die Daumen, dass wir an den, meiner Meinung nach zumindest, sehr geilen Menet Arms irgendwie noch drankommen werden.
2: Auf alle Fälle eine coole Variante und ähm ja, es ist ein bisschen anstrengend, finde ich, mit diesen Target-Exclusives, die dann halt nicht nach Deutschland kommen. Weil wenn man die dann haben will, dann wird's halt richtig teuer. Weil ähm, die muss man halt dann importieren. Die haben, die, die gibt es ja auch nicht über Läden wie BB, BBTS zu bestellen, wo man dann, wenn man sammelt, relativ kostengünstig vom Versand her die rüberschicken kann, sondern es funktioniert halt dann entweder über Ebay und manche richten sich auch eine ähm, us äh, ähm Postadresse ein, wo sie diese Sachen sammeln und dann rüberschicken lassen, aber dann wird das Ganze sehr, sehr teuer. Ja. Und ähm, mhm. das ist es, also mir zumindest dann bei bei bei, bei Man-at-Arms wäre es mir jetzt nicht wert. Bei Origins bin ich ein Komplettsammler. Wenn das mal passieren sollte, was ja Stand jetzt zumindest bei dem Rulers of the Sun 3-Pack passiert ist, ähm, das gibt's einfach, ich glaube in, in Deutschland gibt es definitiv nicht, ich glaube auch in ganz Europa nicht. Das muss halt ja. dann importiert werden über Ebay oder Genau. Ähm, man, man sieht Post bei Target wird verramscht für 10 Euro, äh, 10 Dollar, glaube ich. Also das sind wirklich äh, Ramschpreise, weil da drüben keiner kauft. Aber hier ist es halt einfach aufgrund des teuren Versands einfach so schwer ranzukommen. Und mhm. Das finde ich mit das Hauptproblem bei diesen Target Exclusives. Ich glaube, wenn man drüben in Amerika wohnt, ähm, dann kann man ent entweder man hat ein Target um die Ecke und wenn man keinen hat, dann kauft man sich seit ins läuft über Ebay. Aber innerhalb von Amerika ist halt der Versand natürlich deutlich günstiger. Aber wir ähm, also wir in Europa sind da, wenn das wirklich nicht nach Europa importiert wird von Großhändlern immer, haben dann wirklich immer ein bisschen das Problem. Wobei auch doch mittlerweile einiges über Amazon kommt, wie das Mechanic ähm, set das gab's ja bei äh, bei Origins oder bei Smith gab es das dann, jetzt ist der der, der Hordak zum Beispiel, wo es erstmal hieß, der kommt nicht, soll unter Umständen nicht nach Deutschland kommen, also der, der Master was Hordak, den gibt es jetzt auch bei Amazon, zumindest gibt es einen Link schon. Was Was heißt, er kommt dann doch irgendwie aber es ist halt immer eine Unsicherheit und wenn man eine Figur wirklich haben will, ähm, ja, dann, dann muss man, wenn es blöd läuft, den Saaren Apfel beißen und sich die importieren. Hm. Wir sprechen
0: gerade schon so ein bisschen über das Thema Verfügbarkeiten. Ähm, das lasst uns nicht zu viel vor <lacht> vorwegnehmen, <Ja. lacht> weil wir werden das nachher in unserem Hauptthema bei unseren Tops und Flops auf alle Fälle auch nochmal ansprechen. Aber zum Thema Target, die habt ihr habt's jetzt schon treffenderweise zusammengefasst, ist es natürlich für uns jetzt als ähm, deutsche Fans, europäische Fans schwierig. Richtig.
3: Gut, dann schauen ähm, wir mal weiter. Ganz, oh, ganz Gordon, kurz, möchtest du ganz, noch was sagen? Ganz, ja, ganz kurz noch, äh, weil der Nikolaus Lehner hier fragte, was würde so ein Man at Arms dann kosten? Ähm, das können wir tatsächlich selber auch noch nicht sagen und wir wollen euch jetzt nicht irgendwelche Preise um die Ohren hauen, die hinterher überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, Deswegen halten wir uns da auch erstmal vornehmlich zurück. Erstmal abwarten
1: abgesehen davon, dass man dann sowieso es wieder das Thema hat, wir haben es beim Tila Soa Tupac gesehen, der eine der eine Shop bringt es für einen wirklich echt krassen Preis irgendwie rein und wird dafür gefeiert und der andere Shop kann, bringt es deutlich günstiger, deutlich günstiger plötzlich, wo man dann merkt, was da teilweise für interne Gewinnmargen äh, zwischen den einzelnen Händlern liegen. Also da wird man dann wieder drauf warten müssen, wer bietet die Figur hierzulande
0: zu welchem Preis an und muss dann gegebenenfalls vergleichen. Ganz genau so ist das. Wir werden nachher auch ein bisschen darüber sprechen, was wir uns von 2023 erhoffen und so ein bisschen haben wir jetzt schon mitbekommen, es sind nämlich neue Leaks aufgetaucht, inwiefern die vertrauenswürdig sind oder nicht, da werden wir sicherlich jetzt gleich in Kürze ein bisschen drauf eingehen, aber Sepp, fass doch mal für uns bitte zusammen.
1: Ja, also tatsächlich, wir wissen es ja, bei den Origins kann man immer Strichlisten machen, welche Figuren fehlen denn noch und wir wissen, dieses Jahr ist das Jahr der Schlange, die Snakemen kommen, da ist es kein Wunder, dass in den Leaklisten natürlich jetzt auch Squeeze und Snakeface vorkommen, aber nichtsdestotrotz, diese Leaks, die äh, in den letzten Wochen gekommen sind, kommen aus Quellen, die bisher auch in der Regel relativ treffsicher waren. Ja, das erste Mal ist schon mal... Wir wissen ja, Snake Mountain kommt dieses Jahr. Und da wurde beim ersten Händler schon eine Liste für August angesetzt. Wohlgemerkt, USA, Leute. USA heißt dass bei uns das nicht im August automatisch kommt, sondern schon einige Monate später erst kommen könnte. Aber nichtsdestotrotz, Snake Mountain ab August, Neupreis ca. 115 Dollar, wurde aber auch schon rabattiert. Aber da sieht man, wie wir schon spekuliert hatten gegenüber den Preissteigerungen der letzten paar Jahre bei allem, dass Snake Mountain teurer als Grace wird. <lacht> Gucken wir mal, wann es bei uns kommt und zu welchem Preis und Dann geht es zu den Sachen, von denen wir es noch nicht sicher wussten. Skeletor und Screech sollen im April als Two-Pack kommen. So quasi das Gegenstück zu Tila und so Dadurch, dass es Listen sind, wissen wir nicht, wie der Skeletor aussehen wird. Der könnte Disco-Skeletor sein, der könnte auch normaler Skeletor mit Alcala-Head sein, was wissen wir denn? Aber dieses Set ist für April genannt. Wir haben die Skeleton Warriors schon mal gesehen. Die sollen als Two-Pack kommen und zwar im August. Ebenso soll im November ein 4-Pack von den Snakemen kommen, also Schlangenmenschen, vierer Set. Und diese drei Sachen, Skeleton, Screech, Skeleton Warriors und Snakemen werden wohl alle irgendwie Mattel Creations oder Retailer Exclusives sein, also soweit ich es verstanden habe, eher so bei Online-Händlern erhältlich sein. Dann gibt es aber auch natürlich so die üblichen Basis- und Deluxe-Figuren, die auch in den, in den Läden erhältlich sein sollen. Äh, da wurden schon länger genannt Snake Tealer, gab es mal als 2000X-Figur. Auch King Rander soll nochmal kommen im 2000X-Look. Es soll Spycore kommen und ein Palace Guard im Infiltration-Look. Also da geht man davon aus, dass es ein Palace Guard mit äh, Snake-Man-Gesicht sein wird, wie wir es bei den Classics auch schon mal gesehen hatten. Auch die Snake Trooper sollen kommen. Äh, Extender, Squeeze, Snake Face und Dragon Blaster Skeletor sollen dann als Deluxe-Figuren kommen. Das Ganze soll wohl gemerkt wohl alles, nicht alles gleichzeitig kommen, aber das sollen wohl insgesamt die nächsten Figuren sein, die angeblich mhm. anstehen.
0: Okay, das war schon mal eine ganze Menge, was du jetzt äh, genannt hast, was äh, uns jetzt ähm, ja, höchstwahrscheinlich erwarten wird, 2023. Natürlich, äh, Interessiert mich deinen Kommentaren, äh, Michael. Äh, dabei aber gleich meine erste Frage.
2: Haben wir von irgendwas schon Bilder gesehen? Ja, von Snake Mountain natürlich, aber auch nur der Prototyp, den, den du auch in El Segundo ähm, letztendlich gesehen hast. Ähm, die ganzen anderen Sachen ähm, waren meiner Meinung nach. Ähm, als Toys überhaupt noch nicht zu sehen, teilweise äh, auf, auf Boxarts natürlich oder Cardback-Illustrationen, ähm, wie die wie Snake Tealer zum Beispiel. Aber, aber wirklich ähm, Figuren oder Prototypen hat man davon noch gar nicht gesehen. Ähm, grundsätzlich meine Einschätzung, Snake Mountain, ich mein, haben wir schon ausgiebig mhm. darüber geredet, brauche ich mich jetzt nicht mehr drüber auslassen, ist super, freue ich mich drauf. Ähm, auch auf diese, diese ganzen Two-Packs, Skeleton und Screech gibt natürlich absolut Sinn. Ähm, sehen, sehen einfach in diesen Doppelpacks cool aus. Ähm, auf was ich mich aber extrem freue, sind natürlich die Skeleton Warriors, und da hoffe ich, dass es dann auch wirklich Variationen geben wird, vielleicht mal so Blow in the Dark, irgendwas, Mattel Creations, oder, muss man mal schauen, aber, aber, das ist echt ein, ein die werden, die werden einfach gut angenommen, habe ich den Eindruck, weil es halt einfach, es sind halt Skelettkrieger, die, die sehen cool aus, und, und vor allem dieses äh, Snake Man 4-Pack, äh, da hoffe ich ja wirklich auf die Diabolical Snakes, ähm, diese 88er Konzeptfiguren mit, die es auch bei den, bei den Classics schon gab. Das waren ja wirklich, weil du das vorher angesprochen hast, Gordon, bei den, ähm, bei den Classics, dass es so abgedrehte Figuren ist, dass die preislich eher nicht gestiegen sind. Diese Setze, dieses Set zum Beispiel, ähm, mit, auch mit das mit dem Slamride, das ist ja völlig explodiert im Preis. War natürlich ein Exclusive auch, aber das sind ja auch eher total abgedrehte Designs. Aber das sind halt die Designs, ähm, gerade mit den Farben, finde ich auch wirklich gut gelungen. Und auf, auf die habe ich ja richtig Lust. Auf die Einzelfiguren, ja, das ist finde ich durchwachsen, so ein bisschen die Snake-Tealer aber 2000, als 2000X-Figur eher sehr, sehr mau aus, meiner Meinung nach. Da war die Bemalung echt schlecht. Randall ist halt Randall, das ähm, ist okay. Spycore ist natürlich wieder mal so ein Highlight. Und auch die Deluxe-Figuren sind halt super, weil halt dann einfach dementsprechend Zubehör dabei ist. Mit Wechselköpfen wahrscheinlich, ich schätze das Squeeze ähm, und ähm, Extender und Snakeface wenn die wirklich alle als Deluxe-Figuren erscheinen, bin ich mir relativ sicher, dass die alle keine Action-Features haben werden, sondern ähm, irgendwie da Ersatzköpfe oder Wechselköpfe, beziehungsweise Aufsteck- oder Ansteckteile ähm, habe ich aber auch überhaupt kein Problem damit. Und die Snake Trooper finde ich auch genial, die, die waren ja auch die, Kon die Konzeptcharaktere damals ähm, aus 88, die ich weiß nicht, die machen mir irgendwie Spaß und Schlange Menschen sind eh cool und und dann Horde und Schlange Menschen sogar vermischt. Ähm, das passt einfach. Also, ähm, wenn die Leaks so kommen, wovon ich eigentlich wirklich ausgehe, ähm, ähm, ja, habe ich schon Vorfreude drauf. <lacht> Gordon? Ja, ich glaube vieles wird halt einfach
3: auch mehr oder minder spekuliert wegen der Backcards, ne? Also wer wir heute sind bei mir ja Thunderpunch, He man und King Hiss angekommen so und da kann man dann ja auch auf der Backcard dann diverse Charaktere dann sehen ich denke, das wird einer der Gründe sein, auch warum dann viele Leute sagen, ja, die kommen jetzt als nächstes auf uns zu, weil sie halt da irgendwie zu sehen sind. Ähm, ich weiß, dass viele Leute gejammert haben, weil, ich äh, gejammert das vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie enttäuscht waren, dass Evelyn nicht mit Screech kommt. Ja, aber Leute, da haben sie sich einfach nur an der Vintage-Sache orientiert. Ja, Tila und Zoa und Skeletor und Screech. Das ist halt bei den Vintage-Figuren so gewesen und genau so machen sie es jetzt bei den Origins. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn jetzt wieder... Evil-In mit Screech gekommen wäre, dann hätten alle gesagt, oh, das ist natürlich wieder Vintage-Pack. So, ja. Also wie man es macht, macht man falsch. Äh, das ist halt auch immer genau das. Und dann, dann hat tatsächlich einer gesagt, ungelogen, ja, warum bringen sie dann nicht beides? Und ich, ja, genau, weil dann ja nicht die Ersten sofort sagen, oh, es wird Screech doppelt verkauft. So ein
2: <lacht> ja, also, <komm. lacht> ja, ja. Gott, ein ganz kurzer Einwurf, was ich ja genial finden würde, wenn ähm, der Screech mit dem ähm, Leo Battle Armor Skeleton ja, kommen würde. Der, das wollte ich auch gleich sagen. Äh, jetzt habe ich dir vorweggenommen, <lacht> weil der war ja schon den mal den auf dem Boxart. Das wäre ja großartig. <lacht>
3: Ja, klar. Also ich meine, natürlich, sowas, sowas könnte man natürlich auch immer mal machen. Ne? Also ich hoffe ja auch irgendwie immer noch mal auf so einen Leo Faker oder sowas, vielleicht auch in einem Two-Pack oder so mit irgendwas. Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, dass man irgendwie was machen kann. Aber letzten Endes, ja, alles das, was bisher gerüchtet ist, ist doch vollkommen in Ordnung. Also da können wir uns natürlich nicht beschweren. Ähm, ich glaube, du du hoffst da zu viel bei den Snake-Man-Four-Pack. Ich denke, wir werden irgendwie zwei... Äh, ja, Leo Faker? Genau. Ja, ja, genau. Ne? <lacht> Ja, ja, ich habe den auch zu Hause. Ja klar, aber ich meinte so ne, also vielleicht nochmal auf Solo-Karte oder wie auch Ach so. Okay. Also, ich fände ich halt einfach ganz gut. Ne? Also Leo Faker natürlich als Exclusive ist die eine Sache richtig. Da hast du natürlich vollkommen recht. So ähm, bei den Snake Man, glaube ich, erwartest du zu viel? Äh, ich ich glaube nicht, dass. Ja, es wäre cool, aber ich glaube irgendwie, dass dass wir wahrscheinlich eher Farbvarianten kriegen. Also, äh, vielleicht, ich kann mir vorstellen, so zwei Snake Trooper da mit drin und dann kriegt man irgendwie nochmal einen Tang Lasher in einer anderen Farbe oder so. Oder vielleicht mit bemaltem Rücken.
1: <lacht> ja, sehr gut, Gordon. Ja. Ähm, also tatsächlich bei den Snakemen, es Exe Rimenes hat sogar einen Tanglecher-Verschnitt in anderen Farben gemacht, mit so äh, pink-blauer Farbgebung haben wir bei Cold ja. auf dem Cardback auch gesehen. Wäre natürlich möglich. Trotzdem glaube ich, dass wir Lord Grasp und Terror dort bekommen. Ja, oder so. Und, und dann entweder zwei Snake-Trooper und ein Snake-Trooper. Und dann würde ich noch denken, dass sie jetzt vierte Figur den Reptilex machen, den er auch schon für die Classics entworfen hatte, der den Fangman-Kopf repainted hatte, dass Mattel da dann vielleicht das genau umgekehrt macht und dann plötzlich als Basisfigur oder so mal den äh, Fagman nochmal bringt, wenn sie die Vorwohnung hingemacht haben. Also diese beiden Variant Varianten, glaube ich, bei dem 4 pack Terror, Lord Crasp und zwei Snake Trooper oder ein Snake Trooper und Reptilex. Ich glaube, da können wir schon mit rechnen. Und ja, einen Tanglecher mit bemalten Rücken könnten sie immer noch bringen zusammen mit einem Rattler mit ordentlich bemalten Händen und Hals und einem King Hiss mit Metallic-Bemalung in einem Snake Man 3 Pack bei Target, das wir dann wieder teuer importieren müssen.
3: Ja,
2: <lacht> <lacht>
1: ah. ja, aber ansonsten muss... also. Wie gesagt, Michael, ich habe das total gefeiert, Wurde das mit dem Battle Armor Skeletor <lacht> gesagt hast, weil ich finde das so genial. Liebe Hörer, wenn ihr den nicht kennt, den Leo B.A. Skeletor, der hat den Brustpanzer vom Battle Armor he in so einer Art, ja, blass rosa, lila und der sieht eigentlich ziemlich geschmeidig aus. Wäre auch geil. Das würde mir schon gefallen. Und ansonsten ähm, schauen wir einfach
0: mal, was uns da erwartet. So sieht's aus. Was uns auf alle Fälle erwarten wird, das schon relativ bald, ist der Frogmonger. Also haben wir heute schon erwähnt in der Sendung. Sepp, fass nochmal zusammen.
1: Ja, Frogmonger, wir haben ihn wie gesagt erwähnt. Ab 17.01., also nächste Woche nach unserer Aufnahme, wird es ihn bei Mattel Creations zu bestellen geben. Äh, Mattel Creations Basisfigurenpreis kostet er. Drei Stück kann man maximal bestellen. Yo, äh, Manuel, wir müssen mindestens drei bestellen und ich überlege ehrlich gesagt schon, ob ich mehr brauche, um äh, mit Snake Mental ein Army-Building zu betreiben, weil der einfach geil ist. Aber ich glaube, am meisten freut sich sogar der Gordon, weil der, Achtung Spoiler, hat bei seiner Vor Vorfreude für dieses Jahr tatsächlich Frogmonger genannt.
3: Ja. Ja, so ist es. Ich freue mich tatsächlich auf den, weil ich einfach finde, das sind eben genau diese Designs. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. ne Ich hoffe ja immer mal so auf Figuren im, im äh, Vintage-Style, also Vintage-Origin-Style natürlich, äh, die vorher einfach nicht da gewesen sind. Ich weiß, dass es jetzt diverse Leute gab, die den nicht so geil finden. Ich habe das auch in Ami-Foren gelesen. ja Da haben dann auch einige gesagt, äh, sie ist eine e Exklusivfigur sowas brauche ich nicht und dafür kriegt man dann die Vintage-Figuren nicht und die Skeletor ist auch total doof und bla bla bla. So, und dann habe ich halt auch gesagt, ja, Leute, nochmal, es legt euch keiner die Pistole auf die Brust. Ihr müsst die Sachen nicht kaufen. Ne? Wenn ihr sie nicht mögt, dann lasst es sein. Aber ganz ehrlich, ich bin einfach mal froh, dass wir nicht die ganze Zeit immer nur 1 zu 1 Übertragung aus der Vintage-Toyline bekommen. Das ist nämlich auf Dauer dann auch irgendwo langweilig. Seien wir doch mal froh, dass wir eben auch äh, Figuren bekommen, die wir vorher vielleicht noch nicht gesehen haben. Und es gibt ja einen Grund, warum es den Frogmonger gibt. Und ich bin immer ganz cool, also ich finde immer ganz cool äh, und bin auch selber immer ganz cool damit, wenn äh, das, äh, unser Universum noch ein bisschen erweitert wird um andere ja. Figuren. Man, es gibt ja. einfach gute Figuren und gute Designs. Absolut. Zumal, äh, zumal er wurde ja schon auf, äh, von
0: Axel Jiménez ja mehr oder weniger schon eingebaut. Und äh, Mattel ja. hat selber gesagt, es gab ja sehr, sehr viel positives Feedback ähm, zu diesem Artwork und letztendlich äh, einer der Gründe,
2: warum es jetzt äh, ihn als Figur gibt. Ich stimme euch dazu, absolut großartig. Und es ist halt, und das ist, glaube ich, der entscheidende Kniff, dass der auch so positiv ähm, wahrgenommen wird, ne neben dem tollen Design, dass da doch irgendwo, auch wenn nur ein kleiner Vintage-Bezug da ist, ähm, weil man hat ihn halt einfach auf diesem Kerker-Sticker von Castle Call zwar nur die Augen ein bisschen gesehen und, 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 und die Hand, aber ähm, da hat einfach Excel Gimenez was Cooles draus ähm, erschaffen und ähm, ich habe also was man so an Feedback liest, ja, manche sagen, ja, nö, brauche ich nicht, aber aber so größtenteils ähm, echt ähm, wirklich sehr, sehr positives Feedback. Ich bin auch absolut begeistert. Ich bin auch gespannt, wie schnell der weg sein wird, weil das könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, dass der keine halbe Stunde diesmal ähm, erhältlich ist, wie noch beim Kamokan, ähm, weil, weil der einfach so, so einen gewissen Hype hat, den eben, wie wir vorher besprochen haben, Space Zoom eben nicht hat.
1: Ja, du sagst es, Genau, das befürchte ich auch. Mir ist eigentlich schon fast ein bisschen zu sehr Hype um Forkmonger gewesen. Ich hatte bei dem eher gedacht, als wir den gesehen haben, irgendwo, ich wäre da wie bei Moti auch, so ziemlich der Einzige, der den so richtig geil von Anfang an fand und dann habe ich mich schon gefreut, dass wir in der Runde das haben und irgendwie hat man das Gefühl, so neun von zehn Sammlern feiern Forkmonger gerade im Internet, von daher und wie ich gesagt habe, Army-Building-Potenzial auch in Richtung Snakeman und so oder forkmonger armee ei, ei, ei. <lacht> hoffen wir mal, dass hoffen wir mal, dass äh, Mattel genug auf Lager hat äh, und nicht nach 30 Sekunden wieder alles weg ist, sonst kriegen ja. wir wieder einen wie heißt es, ähm, nicht print on demand. Was war es nochmal?
2: Made to Diese order.
1: Made to order ja. verkaufe ich vergesse den Begriff immer.
0: Ja, also wenn dann äh, sag mal, wenn wir keinen bekommen, dann hoffentlich ein Made to order, aber ich habe jetzt tatsächlich schon ein bisschen Angst bekommen jetzt äh, über das, was Michael gesagt hat. Ähm dass ich da wieder hocke und will bestellen und irgendwas klappt nicht oder es ist einfach zu schnell vergriffen. Naja, aber wir werden unser Glück natürlich versuchen. Lasst uns gleich noch mal ein bisschen über Frogmonger sprechen. Sepp, du hast es schon gesagt, er hat es in unserem, ähm, ich sage es mal ganz diplomatisch, Tops und Flops 2022 geschafft. Und ähm, ja, den wollen wir uns jetzt auch tatsächlich widmen. Und ähm, mich würde sehr Ach, interessieren... Es ist nicht einmal 22 Uhr. Wir sind bei dem Hauptthema,
1: <lacht>
0: Schaffen Moment. wir etwa die zwei Stunden? Wir schaffen es. Wir <lacht> schaffen es. Hat schon immer äh, Bob, der Baumeister, gesagt. Ja, wir schaffen das. Ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept raus. Wo war ich stehen Tops und Flops 2022. Mich würde interessieren, ähm, was so eure Highlights waren und äh, was ihr vielleicht weniger gut fandet. Und äh, wenn ihr mögt, vielleicht könnt ihr auch hier und da schon ein paar... Gedanken äh, und Worte fallen lassen darüber, welche Hoffnung ihr habt für 2022, 2023, Gottes Willen, ich würde sagen, schon 2022 sagen. Nein, 2023 habt. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich würde ähm, tatsächlich mal jetzt mal anfangen, man muss ja mit was Positivem anfangen, mit einem Top. Und ähm, da finde ich jetzt äh, sehr interessant. Ähm, äh, beispielsweise, äh, Gordon, hast du als äh, Top äh, genannt ähm, die He-Man-21-Serie. Das finde ich jetzt äh, sehr überraschend. Wir haben da ähm, oft drüber gesprochen, äh, auch, auch immer wieder mal kontrovers äh, drüber gesprochen für dich, aber ein Highlight 2022. Bitte.
3: Ja, äh, denn tatsächlich war es ja so, als wir die Designs, wir hatten ja die Designs der Figuren vor der Serie gesehen und da muss ich ja sagen, war ich ja erstmal eher so, mäh. Und äh, dann habe ich in der weil mir die, die Designs einfach zu klobig sind und die Figuren irgendwie zu aufgepumpt und keine Ahnung, so das, das, das wirkt halt einfach anders, aber es ist nun mal einfach auch für eine andere Generation gemacht. Und nachdem ich die Serie dann geguckt habe, erstmal, ich finde, das äh, Intro-Theme geht ins Ohr, das bleibt hängen, das ist erstmal gut gemacht. Ähm, wir haben gute Darstellungen der einzelnen Charaktere gesehen, muss ich einfach sagen, so, ja, dieses Zusammenarbeiten, wir haben die Macht zusammen, die Bad Guys haben die Macht zusammen, wir haben als Good Guys die Macht zusammen, äh, wir wir arbeiten zusammen, es, es geht um, um die richtigen Themen, es geht um gute Themen äh, ge gegen äh, keine Ahnung, Zusammenhalt gegen Gier oder wie auch immer, fand ich nicht schlecht. Also das, das, wie man es eben dargestellt hat. Klar hatten wir Kritikpunkte, wie zum Beispiel, dass es am Ende natürlich immer sofort ums ganze Universum gehen muss. Das ist immer ein bisschen schwierig, ja, das, das äh, ist ganz klar, aber das ändert nichts daran, dass ich einfach fand, es war nicht überstürzt, man hat die Charaktere gut aufgebaut und man konnte sich mit einigen Charakteren tatsächlich auch irgendwie identifizieren. Und ich glaube, dass auch als dass es auch für Kinder relativ gut geht. Natürlich war nicht alles an der Serie perfekt, aber so wie sie die Sachen wirklich dargestellt haben und die Neuinterpretation, die sie damit reingebracht haben, fand ich die Serie eigentlich relativ stark. Und es war auch witzig zu sehen, dass wirklich auch viele im Fandom das gesagt haben und hinterher gemeint haben, sie fanden die Serie sogar besser als Revelation. So, und das sagt schon was aus. Also, ich finde das schon in Ordnung. Klar, nochmal, es ist eine Serie für Kinder. Sie hat halt eine FSK-Freigabe ab sechs, glaube ich. Deswegen kann man natürlich auch nicht immer so viel bei den einzelnen Sachen dann irgendwie verlangen. Und ich verlange da auch nicht irgendwelche Game-of-Thrones-artigen Plottwists. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Darstellung und die Umsetzung von den neuen Figuren. Die Designs sind natürlich immer äh, Geschmackssache, aber so wie die Figuren dargestellt wurden, die einzelnen Charaktere und welche Wandlungen sie durchgemacht haben, fand ich schon relativ gut.
0: Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil du sagst, du erwartest kein Game of Thrones, aber um das ganze Universum ging es ja trotzdem immer. also ja, genau. <lacht> Das war schon immer sehr gewaltig,
2: <lacht> das Ganze. Äh, Kommentare bitte. <lacht> Muss ich muss ich dir voll zustimmen, Gordon. Ähm, ich finde, diese Serie hat eine gewisse Leichtigkeit und ist eben nicht so verkopft. Ähm, ich mochte ja Revelation auch, aber die, die war deutlich verkopfter, diese Serie. Die war halt auch für ein anderes Publikum ausgelegt, klar. Aber äh, gerade gerade die einzelnen Charaktere, die da auch drin waren, das hat einfach Spaß gemacht, das anzusehen. Ähm, ähm, mein absolutes Highlight, habe ich ja damals auch schon gesagt, war einfach Merman. Der hat mir sowohl in der Serie als auch ähm, im Design gut gefallen. Erstmal natürlich völlig anders. Da habe ich mir jetzt ähm, auch die, die Figur bestellt von dem, von dem Mermen ähm, bei BBTS. Also Weil die, die, dieses Design finde ich einfach gut. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich unterbewusst schon beeinflusst, weil der halt einfach in der Serie auch so unglaublich cool war, Mermen. Und ähm, die hat einfach Spaß gemacht, die Serie. Ähm, wie gesagt, es wäre jetzt kein, kein, kein Top ähm, 2022 von mir, aber hat richtig Spaß gemacht. Kann ich gut verstehen.
1: Hm. Ja, wir haben ja schon den Talkback mhm. über äh, Staffel 3. Äh, de, wann war das? Im Herbst letzten Jahres gehabt, wo wir dann äh, eigentlich so ein bisschen äh, ah, es war kein Shitstorm, aber wir haben in den Feedback einige Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, äh, wieso seid ihr wieso seid ihr da so kritisch? selber ist ja immer so, wenn wir kritischer sind, dann heißt es, dass wir, dass wir irgendwie nur stänkern, wenn wir positiv sind, heißt es, dass wir gekauft worden sind. Hahaha, <lacht> macht es es verkehrt, liebe Leute. Aber ähm, auch, auch wenn mir persönlich Staffel 13 nicht ganz so gut gefallen hatte, wie... Äh, oder was, Staffel 2? Ich, ich komme schon ganz durcheinander. Also die letzte Staffel wie äh, die davor. Ähm, mir hat es insgesamt aber trotzdem gut gefallen, diese Serie. Es ist halt äh, relativ simpel strukturiert und es gibt immer Sachen, wo ich da sage, ja, die Designs sind halt absolut nicht meins oder ja, die Folge, die war so ein bisschen drüber oder unnötig, aber die hat insgesamt eigentlich einen ganz guten Humor getroffen. Alleine schon, wie sie The Voice of Snake Mountain dort integriert hatten als Mega-Gag, war einfach der Hammer. Und auch so manche Sachen, die drüber waren, wie he und Skeletor, die im Zug getanzt haben und so und sind sich selber dessen total bewusst, wie idiotisch das gerade ist, das habe ich schon gefeiert und dabei halt tatsächlich auch schöne Spins in dieser Serie, wo man gesagt hat, es wird nicht die gleiche Suppe wieder neu aufgewärmt, nur mit neuen Optiken, sondern sie haben auch im Hintergrund was gemacht, wirklich dieses Thema wir haben die Macht, alle haben die Macht, jeder mhm. kann die Macht haben und für sich nutzen und ähm, Prinz Adam hockt nicht immer irgendwo nur gemütlich in seinem Palast und dann rennt er halt mal raus, sondern hat dann ganz anderen Hintergrund, auch Ram Man, auch wenn viele Leute die Geschlechtsumwandlung dort kritisiert hatten, dass Ram Man kein Mann, sondern eine Frau dort ist, aber Cross war für mich ein super geiler Charakter im Lauf der Serie, also die, die, kann schon richtig was. Und ich kann es vollkommen verstehen, was Gordon gesagt hat, dass das Leuten auch sogar mitunter besser gefallen hat als Revelation. Bei in Revelation setzt man natürlich einen ganz anderen Maßstab an. Und bei He-Man 21, der Serie, muss man wirklich sagen, da hatten wir eigentlich sehr geringe Erwartungen, die dann nicht nur leicht zu übertreffen waren, sondern auch sehr effektiv übertroffen wurden. Das war halt natürlich sehr angenehm.
0: Absolut kann ich von meiner Seite aus genauso bestätigen. Ähm, Michael, wir haben jetzt gerade schon von Heman21 gesprochen, von Masterverse und so weiter, auch gerade schon ein paar Worte fallen lassen. Du hast als Top genannt Vielfalt bei den Masters. Das ist ja eigentlich quasi genau das, oder was hast du dafür Gedanken?
2: Im Prinzip, ja, also wir hatten ja manchmal wirklich schon den Eindruck, dass es einen mit den ganzen Reveals fast schon erschlägt, aber ähm, wenn man mal Weiß ich nicht, wenn, wenn dieser ganze Mega-Hype wieder irgendwann mal vorbei ist und dann wahrscheinlich na, auf 2022 zurückschaut, wird man sehen, was wir eigentlich für eine wahnsinnige Vielfalt an Masters of the Universe hatten, sowohl in Medien als auch in Toys, wenn ich mir das mal durchüberlege. Masterverse, um, Origins, ähm um, Human 21, Mega Constructs, Sideshow, Tweet, also beziehungsweise Twitterhead, um, Iron Studios, auch wenn die hauptsächlich nur ankündigen, aber es aber es, es gibt zumindest äh, Funko. Um, und, 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 also da gibt es ja Mondo, da gibt es ja wirklich zig Sachen und ähm, es ist ein Angebot, und ich denke, ähm, dass da für jeden etwas dabei ist, ähm, natürlich für die meisten momentan die Origins, weil sie einfach diese, diese, diese Nostalgie triggern, aber ähm, es ist einfach eine wahnsinnige Vielfalt da und ähm, wir haben ja vorher mal schon mal kurz den Jürgen Jürgen gegrüßt und ich finde da einfach sein Bild sehr schön mit diesem Masters of the Universe Baum und der hat ähm, definitiv sehr sehr viele Äste 2022 und denke ich ähm, im Gegensatz zu dem was Scott Neidlich sagt werde die auch noch weiterhin haben ähm, deshalb ähm, war das für mich wirklich ein absolutes Top ähm, wie lebendig dieser Brand ist und und und, und wie vielfältig man sich damit beschäftigen kann. Sei es durch Toys, ähm, jetzt kommen ja auch wieder dann Comics dazu. Die, auf der Comic-Ebene war, war es ein bisschen mau in, in 2022. Gab es überhaupt was, ich glaube, nicht. Ähm, außer die Minicomics natürlich. Aber aber grundsätzlich war da echt sehr, sehr viel da und das äh, fand ich einfach sehr positiv.
0: Ich habe so den Eindruck, Sepp, ähm, dass es dir noch nicht genug ist, äh, weil du hast als Hoffnung für 2023 ähm, ja, ist nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber du weißt was ich meine, eine weitere Figurenreihe.
1: <lacht>
0: ja, nicht ganz
1: und ich glaube ehrlich gesagt, mit der Hoffnung bin ich auch nicht ganz alleine da. Ich meine, wir haben drüber geredet, wir haben die Masterverse Toyland und das ist die aktuelle Mattel 7 Zoll Collectors Line. Und Classics ist seit Jahren vorbei. Aber wie schön wäre es denn? Wenn zu 20 Jahre Masters of the Universe in Deutschland Mattel plötzlich anfängt, innerhalb der Masterverse Toyland auch wieder Classics anzubieten. Und sei es nur über Mattel Creations, dass sie sagen, hey, dort könnt ihr eine Vierer vorbestellen. Mhm. Oder meinetwegen über Kickstarter-mäßige Fundraiser-Kampagne einfach gucken, so die Lücken von äh, Classics oder dann guckt man wieder, dass man abgedatete Classics-Version macht. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden. Die Designs von 2008, äh, da kann man einiges noch ein bisschen optimieren, ohne den Look komplett zu verändern, wie es bei Masterverse gemacht wurde. Aber ich habe es gerade eben schon mal in die Kamera gezeigt. Wir haben bei Masterverse ja mittlerweile auch diverse Stile. Und wir haben unter anderem von He-Man 21 ja he und Skeletor auch schon bekommen, die ja wirklich in diesem CGI-Look gemacht sind. Einerseits finde ich es schade, weil ich gerne im Masterverse, äh, sagen wir mal, Proportionen diese mhm. Designs mal gesehen hätte. Aber auf der anderen Seite wer sagt denn, dass Mattel nicht alle möglichen Stile auch innerhalb von dieser Toyline bringen kann? Und dann haben wir halt, oh, Masterverse auf der Packung stehen und unten steht Classics, Masken der Machtdämonen, Tupac oder sowas. Würden wir doch feiern und eben, dann machen wir es über Mattel Creations. Mattel probiert das mit den Hauptcharakteren in ihren normalen Waves aus und das fände ich schon ziemlich geil, wenn wir die quasi Classics 3.0 in dieser Toilette integriert
3: sehen würden.
0: Also ich finde, Masterworks bietet sich für sowas ja wirklich an und das finde ich eine ganz tolle ähm, Machart, sage ich jetzt mal, eben weil sie nicht festgelegt ist auf das Design. Du hast es gerade auch schon gesagt, man kann ja alles bringen in dieser Line und ähm, das finde ich da, macht sie ganz besonders spannend und ähm, ja, bin, bin sehr gespannt, ähm, was wir dann da 2023 dann noch äh, sehen werden. Ähm, eine Hoffnung, um da vielleicht noch mal ein bisschen auch mal eine kritische Seite auch mal anzusprechen. Vielleicht sogar fast ein Flop von dir noch, Michael, ist, du hoffst auf bessere Qualität. Allerdings ist es nicht bezogen auf Mattel und Masters,
2: sondern auf Mondo. Genau. Also ein Flop ist es, das, das möchte ich explizit betonen, für mich nicht. Ähm, in, als Gesamtprodukt, ähm, ich meine, die, die Probleme bei Shira und ähm, jetzt beim Deluxe Siemens sind hinlänglich bekannt und dürfen auch so nicht passieren. Ich bin aber trotzdem restlos begeistert von der Figur, weil mir einfach, weil dieses Design einfach unglaublich großartig ist. Und ähm, klar wäre es mir auch lieber gewesen, wenn mein He man jetzt nicht an der Hüfte auseinandergegangen wäre, aber weil wir vorher über Pleion auch gesprochen haben. Ich finde, ich persönlich finde. Wie Mondo das jetzt händelt, also da kann ich mich persönlich jetzt nicht beschweren, dass ich eine, eine, eine neue Figur bekomme und ich mir dann faktisch zwei He männer hinstellen kann. Den einen klebe ich vielleicht fest am, am Tor, so dann, meine Güte, dann kann ich ihn halt nicht bewegen. Aber ähm, und 50-Dollar-Gutschein 50 hat man ja auch noch bekommen weil, als Kompensation sozusagen. Ähm, Finde ich im Handling okay. Klar, die, die, bei dieser Preisklasse dürfen die Probleme nicht auftreten und ich hoffe wirklich, und deshalb hast du es ja auch angesprochen, Manuel ich hoffe für 2023, dass Mondo das in den Griff bekommt, weil da kommt ja doch einiges raus und ist einiges angekündigt. Und wenn sich das jetzt weiter reinzieht mit ähm, mit diesen Qualitätsproblemen, ist es ähm, ist ohnehin schon ein gewisser Imageschaden und ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal nicht extrem auf die Bestellungen auch auswirkt, wenn jede zweite Figur irgendwie in der Hüfte auseinanderbricht oder was. Aber ähm, wenn die das Beheb Problem beheben, ähm, ist es für mich dann okay. Und ähm, deshalb meine Hoffnung, dass, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen. Mhm.
0: Ähm, Sepp, der Michael hat es gerade schon gesagt, also die Probleme bei Mondo sind für ihn jetzt kein Flop. Er hat es nicht als Flop genannt. Du hast aber Qualitätsprobleme sehr wohl als Flop eingereicht. Allerdings glaube ich nicht auch nur auf Mondo bezogen, sondern du
1: Manuel, du brichst allgemein. gerade ab. Ich oh. habe dich jetzt leider akustisch nicht mehr verstanden.
0: Dann, dann versuche ich es jetzt nochmal. Ich sehe zumindest gerade keine Netzwerkprobleme. Ähm, der Michael hat jetzt äh, gerade wie gesagt nicht äh, Mondo die Mondo-Probleme explizit als Flop genannt. Ähm, du hast das aber sehr wohl eingereicht als Flop, Und tatsächlich auch mit dem Titel Qualitätsprobleme, aber ich glaube, du beziehst das jetzt nicht nur auf Mondo, sondern glaube ich allgemein äh, über die ganzen Toylands hinweg, was wir 2022 an Problemen hatten.
1: Ja, tatsächlich. Ich bin ja kein Mondo-Sammler, Manuel. Du, will, du weißt noch, du und ich hatten überlegt, auch diesen Mondo Deluxe Siemens zu holen und Michael hat recht. Optisch sieht er natürlich immer noch geil aus. Wir haben zugleich aber von unserem Evil Hordak Michael, liebe Grüße an der Stelle, unserem Fifth äh, DHQ Horseman, ähm, ein Video gesehen, wo er lauter große wie kleine Sachen gezeigt hat und bei einer High-End-Figur zu einem High-End-Preis dürfen einfach diese Fehler nicht geschehen, die bei Heman und bei Shiba gesehen gewesen sind sind, gewesen sind. Mein Gott, mein Deutsch heute. Wir haben so eine lange Pause gehabt, liebe Hörer. Jedenfalls, äh, das geht halt einfach gar nicht. Aber unabhängig von Mondo, wo ich echt mal gespannt bin, ob das bei den nächsten Figuren besser wird, weil die müssen einfach eine Scherbe und eine Scherbe drauflegen, ähm, geht es mir natürlich auch um die anderen Lines. Und äh, da geht es natürlich auch um die mattel lines und Qualitätsprobleme sind so Sachen, ähm, die wir halt immer wieder gesehen haben in der Hinsicht, dass äh, Bemalungen zum Beispiel bei den Origins oder auch bei den Mastivist-Figuren zu unsauber sind, meiner Meinung nach, immer wieder mal. Äh, teilweise habe ich von Leuten gehört, oh, ich habe mir jetzt äh, fünf Figuren, von, also fünf Exemplare derselben Figur angeschaut und habe da aus denen meine Perfekte rausgebastelt. Ich habe es in meinem Boltman-Video gesagt, drei Figuren sehe ich im Laden und keine einzige ist fehlerfrei oder einfach mal normal bemalt. Das sind so Sachen, die sollten eigentlich nicht mehr geschehen. Zugleich merkt man aber auch, zum Be wie bei den Origins zum Beispiel mit den Gelenken, dass Mattel da Sachen ausbessert, die ich zum Beispiel nicht beim ersten Unboxing gemerkt habe, aber eine Woche später mitgekriegt habe, oh, der hat jetzt so auf einmal einen Wackelkopf bekommen. Das passiert nicht mehr. Deswegen bin ich guten Mutes, dass das äh, sich deutlich verbessern wird künftig. Ähm, aber wir haben halt dieses Jahr schon immer wieder Qualitätsprobleme bei verschiedensten Sachen gesehen. Wir haben das Thema mit der Play-On-Box angesprochen. Sowas sollte halt einfach nicht in dem, in dem Maße geschehen, wenn das angeboten wird. Es sollte nicht geschehen, dass wir irgendwelche Sachen bei Mondo haben, die kaputt oder fehlend sind. Es sollte halt so vieles eigentlich nicht geschehen, wenn die Leute ein bisschen mehr wieder gucken, weniger auf Tempo zu gehen und mehr auf Qualität. Das habe ich in meinem Arbeitsalltag auch immer, wenn ich Azubis einlerne, wo es darum geht, hey, du bist super schnell gewesen, aber jetzt darfst du noch eine Stunde nacharbeiten, weil es halt nicht richtig ist. Und gerade bei amerikanischen Firmen sehen wir das halt leider. Wir haben es in der pe der gruppe öfter angesprochen. Die Amerikaner sind halt schon so ein bisschen Style over Substance und Packaging is everything. Aber darüber darf man nicht das aus den Augen verlieren, was der eigentliche Inhalt sein sollte. Und der muss eben auch passen. Und da sollte man nicht anfangen, dass man bei Tang Lächern den Rücken nicht bemalt, nur weil man denkt, ja, das ist doch egal, OVP sieht man den ja nicht. Sondern die Figur muss ausgepackt stehen können, die Bemalung muss sauber sein und so weiter und so fort. Und so muss es halt bei allen Sachen sein. Deswegen war das für mich so ein kleiner Flop 2022. Der hat mir das Jahr zwar nicht insgesamt verhagelt, aber es gibt einfach Dinge, die sich vermeiden
3: lassen. Ja, also, das sehe ich ganz genauso äh, letzten Endes. Äh, wir haben jetzt schon et etliche Male darüber gesprochen, es ist ein Luxus-Hobby und so weiter und so fort, aber eben darüber sollten sich halt auch die ganzen Treufirmen und so weiter... Äh, im Klaren sein, ne? Dass sie eben auch mit von diesen Luxusartikeln leben. So. Und wenn man letzten Endes seine Kunden damit vergrault, dass man jetzt irgendwie nur noch äh, ja Problemwagen rausbringt oder wie auch immer und dann Farbe abblättert oder äh, wir hatten das jetzt bei dem, äh, ich glaube der Michi hatte das jetzt gerade gezeigt, bei dem Mondo He-Man, ne? da kann man hier machen, kann man da machen, ja klar, können einige argumentieren, ja wieso, das ist doch eine Sache, die kann man ganz schnell mal mit Uhu beseitigen, ja sicher kann man das, aber Leute, ey, dafür zahle ich nicht 300 Öcken, Mann, dass ich dann selber nochmal wieder mit dem Kleber dran gehe, was ist das hier, ein mega teurer Revell bausatz oder was, hallo? Ja, ja? Nee,
1: also, ne, also, also eine verbogene Waffe bei einer 15-Euro- oder 20-Euro-Figur mit dem Föhn mal kurz machen, das ist das eine, ja, aber äh, 300-Dollar-Figur,
3: bitte. So, ne? Also das ist eben genau der Punkt. So Und da, da, da sage ich mir dann halt auch, also irgendwann hört es dann halt einfach auch mal auf. Und das wäre bei jedem anderen Artikel genauso. Da würde ich auch bei Mattel dann sagen, ey, Leute, nö, ja, wie dem Chrysler ist das Gesicht abgefallen, dann klebt doch wieder an. Was? So, <lacht> ja, nee. nee. Also, wenn denn, wenn ich das Ding kriege, dann hat das gefälligst alles so irgendwie auch zu sitzen, so. nee? Und, ja, klar, ich meine, ich kann mit Scott telefonieren und der kann mir dann nochmal sagen, nee, nee, die Stinko-Unterarme, die gehörten so. <lacht> ist das okay? <lacht> ich kann ja. mal sagen, ja, klar, Scott, ist richtig. <lacht> so, ne, aber, aber ansonsten, äh, sehe ich das ganz genau wie du. Also, letzten Endes, wir geben hier alle irgendwie äh, hart erarbeitetes Geld aus. So, und äh, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Qualität haben. Und nochmal, ja, klar, je billiger die Figuren werden, desto äh, schwankender wird natürlich auch die Qualität. Das ist ja vollkommen klar. Und ich sage jetzt auch nicht, ja, wir müssen jetzt hier Masters-Figuren für 5 Mark haben, ne wo, wo man dann hinterher irgendwie, ja, keine Ahnung, der, der äh, Skull-Staff von Skeletor natürlich immer verbogen sein wird, was ja übrigens bei den alten Figuren ja auch häufig war. Ja. muss man halt auch einfach so realistisch halt sehen. Aber ich finde, da sollte man dann eben gucken, äh, da sollte man eben schon gucken, dass die Qualität gerade je höher der Preis steigt, dann eben auch stimmt. Und ich denke, das können die eigentlich auch alle hinkriegen, so, dass man eben nicht abblätternde Farbe hat, nicht irgendwelche Gelenke, die, die man nicht richtig bewegen kann oder sonst irgendwie was. So, wenn man sowas macht und die auch als full posable darstellen will, ich meine, ich wie gesagt, ich lasse sie eingepackt. Mir kann es egal sein, wie du ja gerade so schön gesagt hast. Mir ist sozusagen lächer ein Stück weit egal. Aber natürlich äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, genauso wie im Rattler Hals, ne, die man auch durchaus mal hätte rot machen können oder so. Ne? Das sind halt einfach mal so Sachen, wo man, wo man irgendwie sagen kann, das wären doch mal Updates zu den alten Figuren. So. Aber viele scheinen es eben hinzunehmen, weil sie eben eher so sagen, ja, es war halt wie bei Vintage und eigentlich will ich die Figuren auch nur wie Vintage. Ja, das ist in Ordnung so, aber überlegt mal, manchmal können solche Änderungen wie zum Beispiel beim Antenna mit den vier Beinen ja auch was ganz Geiles sein. Ne? Und darüber sollte man immer nachdenken.
2: Ich ich schließe auch nicht aus, dass Mattel nochmal den Redneck Rattler noch mal rausbringt als Variante oder den Painted Back äh, ähm, Tangle. Das, das, das weiß man ja nie. Vielleicht dann wie, wie bei den wie bei den Sunman-Figuren in, in, in so einem Three-Pack ähm, dann als Exclusive nochmal bei Target ähm, und dann ist die Bemalung <lacht> etwas besser. Ich hoffe es natürlich nicht. Also das ist eine Anti-Hoffnung für 23. <lacht> ähm, ähm aber ich, ja, ich stimme euch dazu. Ich war, wie gesagt, ich bin auch nicht begeistert davon, dass, 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 dass der Himmel da in der Mitte auseinander geht und, und es ist, ist natürlich ein absolutes No-Go. Ich würde den auch nicht, ähm, kleben, ähm, aber ich, wie gesagt, ich finde das, ähm, die, die Reaktion drauf halt jetzt okay vom Mondo, dass die da, ähm, postwendend Ersatz bringen, schauen wir mal, wie der, wie der aussieht, ob der dann auch wirklich, das muss halt dann passen, wenn die halt wieder auseinander gehen, dann ist es natürlich problematisch. Oder auch bei ähm, bei Kamokan, das sagen wir jetzt bei ganz vielen, dass diese Blister ähm, aufgrund des Kopfes ähm, einfach gebrochen sind ähm, im, im Umkarton. Ähm, Gab es jetzt etliche Bilder, auch bei uns in der Pieter-Gruppe hat es da einige erwischt, die haben halt einfach einen kaputten Blister. Klar, ähm, da wäre es tatsächlich das Einfachste für Mattel Creations, einfach nochmal so eine Runde Blister nachzuproduzieren und die nachzuschicken, ähm, weil das sind ja die Schiebeblister. Der Rest ist ja völlig okay. Ähm, Original verpackt in dem Sinn sind sie eh nicht. Ähm, wie gesagt, das wäre einfach in dem Fall eine einfache Lösung. Aber ich stimme dir da schon zu, Seb. Ähm, es fällt schon teilweise auf, dass die Qualität ähm, an der ein oder anderen Stelle zu wünschen übrig lässt. Man ähm, muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob das auch mit den, 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 den der Nach-Corona-Situation in China zu tun hat, weil die Fabriken dann auch teilweise dicht waren und dann mussten die wahrscheinlich schnell, schnell wieder anlaufen, weil die mussten natürlich zack, zack, zack ähm, alles produzieren. Ähm, vielleicht ist, ist auch da etwas geschlammt worden, das kann ich nicht beurteilen, aber ähm, schließe ich zumindest nicht völlig aus. Aber für den Endkunden muss das eigentlich egal sein. Am Endkunden kann man nicht so ein Produkt servieren. Da stimme ich euch völlig ja, zu.
1: Ja, natürlich, das ist ja... Es ist ja vollkommen verständlich, dass irgendwo was auf der Strecke bleibt. Wenn da halt irgendwo Fabriken teilweise geschlossen sind, dann müssen sie schnell nacharbeiten oder sowas und liefern das Zeug. Aber da muss man trotzdem mal halt sagen, hey, dann habt ihr aber in der Qualitätskontrolle einfach versagt. Und wir wissen, jo. die US-amerikanische Qualitätskontrolle ist bei weitem nicht das, was die deutsche ist. Deswegen haben wir all, teilweise mit internationalen Produkten auch schlichtweg Glück, weil... Man gucke sich mal Zeug von Necker an, das eigentlich offiziell gar nicht in Deutschland vertrieben wird, sondern per Import in den Läden ganz gerne ist. Was da teilweise angeboten wird an beweglichen Actionfiguren, die eigentlich glorified statues sind, weil die Farbe abplatzt und sonst was geschehen kann, Gelenke nicht einsetzbar sind. Es zieht sich halt irgendwo wie so ein roter Faden durch. Bei Mattel darf es nicht passieren, dass man wirklich ein Schweinegeld für ein Moto Origins 4-Pack von He-Man äh, Bezahlt. Und dann kriegt man zweimal den 2000X-Hiemen und einem fehlt der NA-Hiemen oder sowas. Und dann sagen sie, ja, kannst wieder zurückschicken und zum teureren Preis nochmal bestellen. Vielleicht hast du ja Glück. <lacht> sowas geht einfach nicht. Das darf nicht sein. Ja. Der gebrochene Blister bei Kamokan darf nicht sein. Dafür ist das Zeug dann doch wieder zu teuer. Richtig. Und genau, das zieht sich aber, also es geht bei mir jetzt nicht um Mattel alleine, das zieht sich durch alle Hersteller. Man merkt es, die Ware, die wird immer teurer, zum Punkt, wo ich sage, ich habe viele aktuelle Teillands mit denen ich richtig Bock hatte anzufangen, dann doch nicht gekauft oder habe wieder aufgehört von ganz vielen Herstellern, weil ich sage, preis leistungs äh, gerade in der jetzigen Situation, wo man aufs Geld achtet und wenn man sich dann dafür entscheidet und sagt, oh, ganz schön teuer, aber hole ich trotzdem und dann stimmt aber die Qualität nicht, das geht einfach nicht. Ja. Da müssen Sie generell ungeheuer nachlegen, insbesondere US-Anbieter oder Hersteller vielmehr und es ist eigentlich nicht so schwer, wenn man halt eben einfach mal sagt, okay, dann nehmen wir das Geschäft jetzt halt mal nicht direkt mit, sondern müssen einfach gucken, dass wir das
0: liefern, sonst verlieren vielleicht auch da wir unsere Kunden. Hm. Das klingt das tatsächlich alles so ein bisschen negativ, ähm, dass wir gar keinen Spaß hatten 2022 an den verschiedenen <lacht> doch, wir hey. ähm, Ja, oh. das ist jetzt auch meine gekonnte Überleitung, denn äh, alle haben äh, tatsächlich gesagt, als Highlight, als Top für 2022 sind äh, die Moto Origins. Das heißt quasi das, was wir eben gerade auch äh, kritisiert haben, mit Problemen und so weiter behaftet waren. Äh, ist es aber trotzdem für uns alle ein Highlight äh, gewesen. Natürlich ja. äh, kann man da sicherlich auch schon vor, vorwegnehmen, Eternia äh, natürlich, äh, was angeboten wurde. Aber ja, sprechen wir im Allgemeinen mal über äh, ja das äh, Top 2022, die Moto Origins, gone.
3: Ja, äh, ich möchte ganz als allererstes, kannst du die einmal einblenden, die äh, Frage von äh, Thomas Meyer mit den Weichmacherflecken.
1: Boah, da muss ich noch mal ganz weit hochscrollen. Mein Gott, Gott.
3: Ja, ja ich komme wieder. So, rein. ich glaube, ich hab's. Genau, so also Thomas ja. Meyer 79, fragt hier, äh, denkt ihr, die Origins könnten in 40 Jahren auch Weichmacherflecken oder Verfärbungen hier, silberne Teile bekommen? Oder gibt es das bei moderner Kunststoffherstellung nicht mehr? Thomas, in 40 Jahren bist du 83, da hast du andere Probleme. So, <lacht> haben wir das geklärt? So, und dann, äh, äh, da das sammeln wir Bettpfannen. <lacht> ja, so sieht's aus, Mann. Ist vollkommen <lacht> scheißegal, Mann. Ist vollkommen egal. Und ja, natürlich kann das passieren. Du kannst immer Weichmacher, Probleme haben, etc. Nichts ist für immer gemacht, ja, gar nichts. Das kann immer passieren. So, jetzt ähm, aber so den Tops. Aber jetzt zu den Tops, genau, so sieht's aus. Äh, ja, ich, ich fand, äh, es war ein gutes Jahr für äh, die Masters of the U U Universe Origins, also jetzt nicht nur wegen äh, Eternia und Moti, ja, sondern äh, generell einfach wegen der Figuren, die rausgekommen sind. Ich war eigentlich mit den meisten mittlerweile echt zufrieden. So, Also, wenn ich ich war ja nun wirklich sehr kritisch, als die ersten zwei Waves rauskamen. Und da, da hatte sich meine Meinung auch zu denen noch nicht geändert. Aber mittlerweile, finde ich, machen sie das meiste richtig so. Sie haben die Designs, die damals gut funktioniert haben, mittlerweile beibehalten, was ich vollkommen in Ordnung finde. Sie bauen in einigen Punkten eben auch Designs noch besser aus, wie zum Beispiel bei einem Montana, wo wir dann auf einmal die, äh, ja, die, die anderen Füße haben und so weiter und so fort. Ähm, es gibt manchmal geileres Zubehör dazu oder oder oder. das fand ich schon ganz gut. Also man hat jetzt irgendwie geguckt, dass man ähm, eher auf auf die äh, auch auf die Köpfe, besser äh, geguckt hat, irgendwie dass Hordak besser ausgesehen hat jetzt in der, in der Nacharbeitung und so weiter und so fort. He-Man sieht mittlerweile eher wieder aus wie der Oldschool-He-Man, Skeletor genauso. Klar gibt's immer so Kleinigkeiten, wo man dann immer noch sagen kann, naja, mal gucken, aber es sind halt viele coole Sachen tatsächlich rausgekommen, auch mit Gift-Sets etc. Äh, sei das nun irgendwie der Faker mit Duplikat oder sonst irgendwie was oder eben de, de, das Horde-Pack und 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 und, aber eben auch andere Figuren. Klar kann man dann sagen, jo, Oh, sowas wie Rulers of the Sun oder sowas, das interessiert mich nicht. Aber nochmal, es legt dann ja keiner die Pistole auf die Brust. Ne? Man muss ja die sunman figuren nicht kaufen. Man kann ja auch einfach sagen, äh, da bleibe ich außen vor. So also, Klar, wenn man komplett Sammler ist, dann sieht natürlich ein bisschen anders aus. Aber das ist dann immer so die Sache. <lacht> ich fand ihn nicht so schlimm. Ich finde auch den Space Sumo ehrlich gesagt nicht so schlimm mag den eigentlich. Ich mochte auch das Ich mag auch das, das, das Backcard-Design. Hab den heute jetzt noch mal in der Hand gehalten. finde den eigentlich in Ordnung. Also da fand ich Boldman langweiliger, bin ich ganz ehrlich. Ähm, das sind halt alles so Sachen. Aber ich fand, äh, die Origins haben durch die Bank weg eigentlich überzeugt mit den einzelnen Sachen, die sie so gebracht haben und macht es schon Spaß. Ich hoffe jetzt, dass noch ein paar mehr ähm, obskure Charaktere kommen oder beziehungsweise Charaktere, die wir halt nicht so oft gesehen haben oder eben aus den äh, Minicomics oder wie auch immer. Ähm, da kommen wir dann später noch zu, da habe ich ja noch die Hoffnung drauf äh, und, und äh, was bisher gekommen ist, ich bin vollkommen zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
0: ich glaube, das ist einer meiner ähm, Tops für 2022, der Gordon, weil der von Anfang, ich sammle keine Origins, hat er jedes Mal gesagt und ist mittlerweile Sylt's größter Sammler geworden. Also ich bin begeistert, absolut. Und bei Rooters of the Sun musste ich auch gerade äh, grinsen, ähm, weil das ist eine Vorfreude von Michael. Was, das, auf was er sich genau freut, das klären wir gleich. Vorher möchte ich von Michael aber natürlich wissen, ähm, was sind so deine
2: Tops aus dem Bereich Origins vom vergangenen Jahr? Ich kann mich da Gordon wirklich größtenteils anschließen. Also, ähm, wenn ich mir jetzt allein anschaue, was wir alles schon in dieser relativ kurzen Zeitspanne von Masters of the Universe Origins bekommen haben, ist total irre. Wenn das in dieser Schlagzeil weitergeht, dann dürften wir, denke ich, so in ja, zwei Jahren ähm, dürften wir an die, die Anzahl der, der Classic, Classics Toys allmählich kratzen, wenn man diesen ganzen Multipacks noch nimmt. Da bin ich mal gespannt. Ähm, wie, es dann ausschaut, wenn, wenn das vorausgesetzt, das geht so weit, aber, ähm 2022 war natürlich großartig. Allein mit deiner mit deiner Reise nach El Segundo, ähm, wo du uns dann die ganzen Sachen präsentiert hast, ähm, das, das spielt ja auch nochmal mit rein, dass man es nicht einfach nur ähm, in der frühen in Instagram geht und diese ganzen Neuheiten sieht, sondern die schon ähm, eben über dich vorher gesehen hat. Und das hat halt einfach richtig Spaß gemacht. Und das waren halt jetzt nicht irgendwelche 0,815 Sachen, sondern wirklich wirklich geniale Sachen, auch die Frog die ganzen Monster! ja ja eben also die ganzen ja. abgefahrenen Designs und, und und allein was da jetzt ange oder in diesen Leaks auftaucht. Das sind ja jetzt nicht diese Standardcharaktere, diese Skeleton Warriors. Großartig. Also ähm, Ich bin ja jemand, der kann sich sehr, schon sehr stark für diese, diese Vintage-Designs begeistern, auch von dem, von natürlich von, von den Charakteren, die es damals gab. Mir persönlich ist es auch gar nicht mal so wichtig, dass, dass dann, wie, wie du es angesprochen hast, Seb, dass, dass halt der Rücken bemalt ist beim beim Lasher. Würde ich auch cool finden, aber aber das, mich stört. Wegen
1: ich wie dir haben wir das Problem.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, <lacht> ähm, aber mich stört das gar nicht so arg. Und, und, und klar, Eternia ist großartig, ähm, dass das durchgegangen ist, es ist so, eine, so ein Highlight für mich. Ähm, und grundsätzlich auch die, 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 das kommt zwar danach in einem anderen Punkt noch bei den Flops, aber aber eigentlich die positive Stimmung, die die durch diese Reveals immer kam und und ein, einfach wie schon mein erster mein erster Top die, diese Vielfalt, die es auch innerhalb der Line gibt, ähm, das 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 macht einfach tierisch Spaß und ähm, sich da auszutauschen und ähm, auch wenn ich dann das war jetzt zwar auf Mondo bezogen, aber was kritisiere an 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 der Qualität. Ähm, ich bin so jemand, ich bin dann trotzdem eigentlich noch total positiv aufgrund, aufgrund der Designs und weil ich mich einfach an Sachen erfreue. Wenn ich wenn ich mich nur die ganze Zeit über Qualität aufregen würde, dann würde ich wahrscheinlich mit dem Sammeln aufhören, weil das, das ist ja schließlich mein Hobby, dann macht es mir auch, auch keinen Spaß mehr. Natürlich bin ich nicht froh, wenn qualitätsmäßig was nicht passt, aber letztendlich überwiegt bei mir fast immer wirklich das Positive. Das, das ist schön. Das
1: ist, ja, das ist ja, ja auch konsequent, wenn man halt sich die ganze Zeit nur ärgert, dass man einfach aufhört. Alles andere ist halt, ja. ganz ehrlich, das ist dann Masochismus, Leute. Wenn ihr eine Täulein sammelt und ihr ärgert euch bei jeder Figur oder jeder zweiten Figur, ah, das ist wieder nicht richtig und das ist schlecht und so, dann sucht euch einer und dann sucht euch lieber eine Toyline, mit der ihr mehr Spaß habt oder ein anderes Hobby. Nicht Nicht im bösen Sinne, sondern einfach wirklich irgendwo, wieso soll man sich über etwas ärgern, an dem man Freude haben sollte. Und das ist tatsächlich das, was du gesagt hast, Michael. Ich bin halt schon sehr pingelig, wissen wir alle. Man kriegt das in meinen Videos auch mit. Ich achte auf Details und äh, mich wurmen dann auch Details, wo andere Leute Montana zu Recht natürlich feiern. Montana ist eine tolle Origins-Figur. Ich ärgere mich über die Nase, weil ich einfach sage, hey, Mattel, es hätte... <lacht> es hätte doch keinem weh getan, wenn ihr die Zähne dort jetzt bemalt hättet oder zumindest den schwarzen Knubbel eingedrückt hättet, um zu zeigen, es ist ein Maul und keine Nase. Das wäre auch so, übrigens so eine kleine Hoffnung für mich für dieses Jahr, dass sie auch ein bisschen beim Basisfigurensortiment wieder auch ein bisschen so mehr Innovation wagen und die Köpfe auch manchmal wie bei Klaufe mal ein offenes Maul machen und nicht alles so wie Vintage, weil Vintage hatten wir schon äh, und ich muss nicht alles eins eins wie damals haben. Aber zugleich, was mich an den Origins tatsächlich freut, sind immer so diese Dinger, die ein bisschen so mir zeigen, oh ja, das ist Innovation. Ich feiere King Hiss total, weil ich finde, der mit seinem Schlangenkörper und so, es ist für mich eine ganz klare Verbesserung gegenüber früher und er sieht toll aus. Sie haben es neu gemacht, sie haben es schön gemacht. Ich feiere Kamo Khan total. Für mich, äh, so, obwohl ich den schon vor, ja, Michael zeigt gerade King ist, für mich eine tolle Figur. Kamokan Khan hatte ich mich schon drauf gefreut, aber trotzdem hat er mich weggeballert. Den finde ich einfach geil. trotz gebrochenen Blister. Ich freue mich auf Frogmonger und ich merke tatsächlich, dass ich manchmal mich mehr über so Varianten wie den Minicomic-Trapjob freue, als über äh, einen King Randor, der einfach genauso aussieht, wie man es sich selber erwartet hätte und sagt, jo, hm, mehr Gelenke, okay. Und das ist für mich das Schöne bei Origins gewesen nicht nur generell, was wir als Vielfalt bekommen haben an Masters of the Universe Sachen generell, jenseits von Toylines auch ganz viele andere Sachen, die Serien, Comics, die Retrofabrik-Comic-Bände, mega geil, mm -hmm. aber nochmal runtergebrochen auf Origins, was natürlich das Populärste bei den Sammlern ist, ich bin wirklich echt happy gewesen, was wir dieses Jahr bekommen haben und wer unser himänisches Quartett seit Jahren verfolgt, immer denn wenn wir Convention Talks gemacht haben, war es immer so, man hat immer so gesagt, boah, das war geil, das war mega, ja, das war scheiße und ja, das war so okay. Und ich war oft dann eher so, Ja, passt. Und dieses Jahr war es bei mir bei den Reveals sowohl von der Comic-Con als auch von El Segundo so, dass ich gesagt habe, boah, also die äh, oder kacke Sachen waren sehr gering, da hat mich einfach sehr viel geflasht. Und ich weiß, dass man sich tierisch über den Grizzler aufregen kann, habe mich dann aber entschieden, ja okay, hilft halt nichts, ich habe mich einmal aufgeregt und jetzt erfreue ich mich lieber an drei anderen Sachen, an denen ich Spaß habe. Das haben sie dieses Jahr bei mir tatsächlich geschafft, mir viele spaßige Momente zu geben.
0: Ja, das ist doch schön. Du hast als einer deiner Hoffnungen, äh, hast du ähm, genannt, du würdest gerne ähm, New Adventures sehen und Fuerza äh, ja. und Charaktere sehen. Der Gordon ja. wiederum, weil du gerade Minicomic comic trap -Show, äh, erwähnt hast, würde gerne weitere Mini-Comic-Charaktere sehen. Bevor du jetzt was zu Fuerza noch kurz sagst, natürlich auch Gordon die Gelegenheit, mini -Comic charaktere sag noch was dazu. <lacht>
3: Ja, also ich würde Sepp da natürlich hundertprozentig zustimmen. Auch New Adventures Charaktere im Origin Style würde ich super interessant finden. Äh, vorher zur T, ich habe die Originalen. <lacht> ich brauche die jetzt nicht unbedingt, aber. Oh. Ja. Ja. <lacht> oh. <lacht> so, äh, ja. <lacht> oh ja. Okay. <lacht> ja. Oh, demonitarisiert von YouTube. Also auf jeden Mann, Fall, äh, ja, nee, äh, äh, T wäre natürlich auch noch was, wobei ich könnte mir da schon wieder vorstellen, wenn die Leute sich bei Rulers of the Sun aufregen, regen sich bei denen dann wahrscheinlich auch wieder auf. Äh, dann vielleicht doch lieber New Adventures oder eben äh, Mini-Comic-Charaktere. Ja, aber natürlich, klar will ich Geldor, das ist natürlich vollkommen klar, aber ich hätte halt ganz gerne auch mal ein paar andere Charaktere, noch um so, äh, ne, äh, Prinz Darkon oder so, wäre schon mal ganz cool wenn man da noch irgendwie was machen könnte. Es gibt bestimmt noch ein paar äh, Charaktere äh, oder auch einen Loader oder sonst irgendwie was, die man halt nochmal im Oldschool-Style dann äh, sehen könnte und und machen würde und die auch wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand tatsächlich äh, haben würden. Ja, also ähm, äh, ich weiß nicht, du hattest glaube ich gerade King Randor ja reviewed in deinem Text-Review und so, ne? Und der, der ist halt auch, ich fand den immer cool, ne? Also obwohl der eigentlich so eine späte Figur war und keins von diesen Gimmicks hatte, so wie Roboto äh, mit, mit, mit den äh, Anredern oder sonst irgendwie was, äh, passt der einfach. Der wirkt einfach stimmig. So, der wirkt stimmig von der Farbkombination, der wirkt stimmig von von seinem Auftritt etc. So äh, und ich habe da gar kein Problem mit, wenn es nicht immer so total überkandidierte Gimmicks aller Extender etc. sein müssen. So, da habe ich gar kein Problem mit.
1: Ja, verstehe ich auch vollkommen. Bei mir geht es tatsächlich darum, King Randor, du hast gerade mit Fuelsati gesagt, wo ich, wo ich gemeint habe, oh mein Gott, na, wenn du die alten hast, dann brauchst du die neue nicht. Ich habe den Vintage King Randor. und ich hätte deswegen, weil ich den eben habe, auch ganz gerne ein bisschen so die Innovation manchmal bei solchen Figuren, was die Origins betrifft, klar, der ist ein bisschen ja. verändert worden, das Cape ist anders, aber manchmal ist es halt so, dass ich sage, das ist mir dann schon wieder so nah an den 80ern, dass ich sage, na gut, nur für mehr Gelenk allein bräuchte ich das nicht. Das ist so mein persönliches Ding dabei.
3: Das ist richtig. Ich meinte jetzt allerdings auch tatsächlich nur für für was, was ich zum Beispiel Mini-Comic-Charaktere, die man halt auch leicht recyceln könnte, ohne da viel Schnickschnack machen zu müssen. Ah, verstehe, ja. Und das das ist halt genau das so. Das das würde ich einfach cool finden und deswegen hoffe ich einfach auf ein paar Mini-Comic-Charaktere, die wir vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben. Ja, also das wäre schon mal ganz interessant.
0: Hm. Ähm, Sepp, ergänze nochmal bitte zu New Adventures und vorher Team
1: Ach so, ja, ähm, sind wir fast von weggekommen. Ähm, ihr habt es mitgekriegt, was ich gerade gesagt habe mit den Origins, was mich meistens so weniger begeistert und was mich mehr begeistert. Und ich freue mich tatsächlich über so Sachen, die so ein bisschen so aus der aus dem Schema irgendwo manchmal rauskommen. Deswegen finde ich die Toy toyline als Nachfolger von Willers of the Sun, irgendwie als quasi Non-Moto-Toyline, die bei den Origins integriert wird, ganz cool. Um wenig. Ich will jetzt nicht, dass wir noch zehn Jahre länger warten müssen, bis mal ein Extender erscheint, deswegen aber so ab und zu und gerade als Special Releases auf Mattel Creations fände ich dann sowas wie Platino etc. eigentlich schon mal irgendwie ganz cool, weil mir die Designs immer gefallen haben. Und zugleich ich weiß, ich bin in der Unterzahl, aber ich freue mich über New Adventures. Wir haben den New Adventures Semen bei den Oldies im 4-Pack bekommen. Ich würde einen Skeletor auch cool finden. Ich würde Hoof, Brack etc. auch geil finden. Dabei, klar, bei NL gibt es Charaktere, die mich weniger bocken würden. Aber ab und an mal ein New Adventures Charakter oder ein Special Pack oder sowas. Das wären so die, die Dinger, für die ich persönlich dann so ein bisschen leben würde, weil ich einfach weiß, hey klar. Mhm irgendwann kriegen wir wohl einen Dragster, irgendwann kriegen wir einen Snakeface, irgendwann kriegen wir einen Cyclone. Das ist für mich gesetzt und deswegen bin ich immer dankbar über so gewisse Überraschungen, wenn sie geil gemacht sind. Und wie gesagt, Fresa T fände ich dabei einfach sehr gut. Ich, ich weiß es nicht, wie die Leute generell drauf reagieren wenn ich hätte aber die Hoffnung, dass sie ein bisschen zufriedener damit wären, als mit den Rulers of the Sun. Hm.
0: Gutes Stichwort, denn diese Frage ist nämlich noch offen. Ähm, als Vorfreude lese ich hier von Michael, Rulers of the Sun. Michael, erklär mal.
2: Genau, meine Vorfreude für 2023 ist, dass es, ähm, wenn es so läuft wie 2022 mit, mit dem Vertrieb, ähm, die Rulers of the Sun ihr Ende finden werden ähm, und alle abgefrühstückt sind. <lacht>
3: Das klingt,
2: das klingt jetzt natürlich böse, ich bin, auch, ich bin auch niemand, der jetzt in jeden Thread reinschreiben muss, wie, 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 wie langweilig ich die doch finde und das überall oh. auf Facebook, Instagram reinschreiben muss und permanent erwähnen muss, ich, ich habe die für mich akzeptiert, ich nehme die hin, aber sie langweilen mich halt doch sehr und weil das, weil das Design halt einfach wirklich aus meiner Sicht nicht äh, kreativ ähm, gelungen und gut ist, gerade im Vergleich zu den anderen Charakteren. Da würde ich solche Charaktere, die ihr gerade genannt habt, NA-Charaktere, die ich großartig finde, Mini-Comics-Charaktere, auch Fuerza T, ähm, würden mir persönlich halt einfach viel besser gefallen. Ich gönne jedem seine Rulers of the Sun, aber ähm, ich bin jetzt auch froh, wenn die dann mal durch sind, muss ich, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: Ja, ich glaube, die Hoffnung ist begründet. Also ja, aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was 2023 noch kommt. Als negativen Punkt, das kam, glaube ich, auch von jedem von euch, als Flop, wurde die Vertriebspolitik genannt, beziehungsweise halt die nicht erhältlichen Artikel in Deutschland gleichermaßen habt ihr aber als alle als Hoffnung gesagt ähm, oder äh, eure Erwartung für das äh, kommende Jahr, äh, dass sich das natürlich deutlich ähm, verbessert. So, lasst uns da nochmal mal drüber sprechen. Ähm, Ach, nein,
1: ich will, dass es das noch schlimmer wird.
0: Auf Gottes Willen, ja, meinetwegen. <lacht> ähm, lasst uns das mal nochmal noch zusammenfassen, eure persönlichen Eindrücke und ähm, Gefühle. Wobei, Michael hat eigentlich doch immer alles bekommen, schon drei Tage vorher. Ich weiß gar nicht. Warum er sich jetzt beschwert, aber naja, das wird er uns gleich erklären. Sepp, fang mal an.
1: Ja, also wir müssen ja nicht lang drüber reden, was letztes Jahr passiert ist und wie es generell bei uns läuft. Wir haben einfach gesehen, es sind Sachen hier nicht erschienen, es sind Sachen irgendwo gecancelt worden. Wir wissen nicht, ob sie jemals kommen werden. Wir wissen nicht, ob manches einfach viel später kommen wird. Nur als Beispiel, Anfang des Jahres ging es da schon los mit dem Master Masterverse Trapjaw-Deluxe-Figur der irgendwie bis heute nie in Deutschland erhältlich war. Und äh, wir warten immer noch auf den Masterverse King Grayskull, der bei äh, beim Großhändler gelistet ist. Und äh, ob der wirklich kommen wird oder nicht, man weiß es nicht. Es gibt manchmal Sachen wie den Masterverse Deluxe Hordak, der ist letztes Jahr nicht gekommen, kommt aber dieses Jahr noch. Bei den Origins, gerade die King Rando Wave, Ironie des Schicksals Digitino, die, Achtung, Spoiler für mich, die äh, eine der einer der Top-Kandidaten für schlechteste Figur der gesamten Toyline ist, den habe ich bisher noch nirgends irgendwie entdeckt. Auch die anderen Figuren aus dieser Wave waren wirklich gar nicht leicht zu kriegen. Kommen die nochmal oder nicht? Man weiß es nicht. Es ist alles irgendwo sehr chaotisch gewesen. Jetzt muss man dazu natürlich ein bisschen, sagen wir mal, relativiert sagen, Deutschland ist halt einfach nicht ansatzweise der Markt wie Nordamerika oder Südamerika. Wir würden da mit Kontinenten konkurrieren. Das andere Euro Die anderen europäischen Länder, denen geht es teilweise noch mieser. Äh, aber Deutschland hat halt äh, grundlegend natürlich nicht das Anrecht, jede einzelne Figur der Toyline zu kriegen und gerade dann, wenn wir sehen, wie manche Sachen halt dann irgendwo zu Laden dann werden, kann man auch verstehen, wenn dann auch Hersteller und Händler vorsichtig sind, von dem gleichen Typus was zu nehmen, weil die unterscheiden nicht zwischen einem battle armor Him man der zentnerweise ausliegt, und einem Leech der hoffentlich noch kommen wird, weil sonst unsere Horde unkomplett ist. Aber trotzdem, für uns als Sammler und Fans ist es halt natürlich kacke, wenn wir nicht wissen, müssen wir jetzt Nautspawn und Leech für teures Geld aus den USA oder von irgendeinem Händler der äh, importieren lassen? Oder äh, kommt der plötzlich zum Ostergeschäft doch nochmal an? Das ist einfach ungeheuer frustrierend, weil man halt natürlich auch das Problem hat, Geduld wird oft bestraft. Michael hat es ja, Michael kauft einfach, sobald er was sieht. Was ich Hammer finde, wie schnell <lacht> er dabei ist. Aber weil auch tatsächlich es teilweise festgestellt wurde, ja, wenn er es nicht sofort geholt hätte, hätte er später möglicherweise draufgezahlt. Bei anderen Sachen nicht, aber manchmal ist es so. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ja gut. Jetzt ist gerade wieder letzte Nacht auf Amazon was für zwei Minuten erhältlich gewesen. Kommt es jemals nochmal irgendwo, dass ich es auch, auch kriege, ja oder nein? Soll ich das jetzt importieren und die 10 Euro mehr fressen oder äh, habe ich das Risiko später 30 Euro mehr zahlen zu müssen, Zähne knirschen? Es ist einfach ungeheuer schwierig und ich würde mir manchmal auch ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, Transparenzseiten des Herstellers äh, wünschen, dass halt dann gesagt wird, hey, pass auf, das kommt definitiv und das kommt definitiv nur da oder da. Es gibt Sachen, die es nur auf Amazon gibt. Die Sachen gibt es nur bei Smith. Aber das andere, das wird leider bei uns nicht laufen, weil wir denken, dass es nicht gut kommen wird oder weil es nicht bestellt wurde. Oder sagt mir keinen Grund, aber sagt mir einfach, ob ich das Ding importieren muss. Und das ist halt tatsächlich was, das fand ich sehr schwierig letztes Jahr.
2: Da stimme ich voll zu. Ich meine, du hast, das, du hast das gesagt, wenn ich was sehe, dann bestelle ich das meistens direkt vor. Deine Ganz Frau. Oder meine Frau, ja. Also bei BBTS muss man ja nicht schnell sein. Da muss man einfach nur machen. Mhm. Aber bei klar, beim Creations und so weiter, da ist sie wieder dran. Toi, 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 dass sie den Frogmonger bekommt. Mhm. <lacht> Aber es ist wirklich so, ich bin halt da klar, da zahlt man ein paar Euro mehr, aber bei BBTS, ähm, ja, wobei jetzt dann auch nicht immer, aber man, krieg, man bekommt zumindest häufig die US-Karten. Ähm, die, ich sehe da nicht den Riesenunterschied, ähm, weil weil die trotzdem dieses große Logo haben, das mir persönlich wichtig ist, weil mir das einfach besser gefällt. Aber ja, es ist, ich, es ist auf einfach anstrengend, weil man halt nicht weiß, kommt das Zeug, kommt es nicht, ähm, manche sagen dann, man muss nur geduldig sein und warten, aber bei manchen Figuren bin ich halt auch der Meinung, dass, ähm, da, da, klappt es halt leider nicht, weil, weil ob der Show jemals erscheint, weiß ich nicht, ähm, King Grayskull bei, bei den Masterverse weiß man auch nicht, erscheint es jemals, bei, bei dem Rulers of the Sun 3-Pack bin ich mir mittlerweile hundertprozentig sicher, dass das bei uns nicht erscheinen wird, ähm, und so weiter und so fort und dann kann das kann halt wirklich nach hinten losgehen wenn man da wartet und wartet und wartet und dann kommt's nicht man möchte es aber trotzdem haben und dann ist man man wir kennen alle die Preisentwicklung wenn was, wenn was selten ist wenn es importiert werden muss und wenn es nur der teilweise der der Importpreis ist den man dann wieder zahlen muss das ist halt dann do, doch deutlich teurer und und das große Problem sehe ich da wie bereits ganz am Anfang gesagt bei den Target und Walmart Exclusives die es nicht nach Deutschland schaffen, weil die kriegt man halt auch nicht über die Online-Händler. Das ähm, ist bei den ähm, Shop-Exclusives, so wie den Palace Guards damals, die, ich mein, die kam, oder, oder dem Rise of Evil 2-Pack, die kamen ja dann teilweise eh nach Deutschland. Aber, aber da ist es nicht so das Problem. Klar, man muss ein bisschen mehr zahlen, aber wie, gesagt, wie schon häufiger erwähnt, wenn man sich zusammentut bei BBTS, was in den Pile of Loot packt, dann kommt man auch immer noch relativ günstig hin. Also von dem her passt schon. Aber wir haben es ja auch häufig angesprochen. Mhm. Es ist mittlerweile bei Gott bei Grizzler, weil weil das Sepp vorher mal Grizzler angesprochen hat, ähm, mittlerweile entspannter gewesen, einen Grizzler zu bekommen, weil der war ja dann auch made to order, als als hier teilweise einem Digitino hinterher zu jagen. Weil den bekommt den, den man einfach nicht. Ja, und, ja wie, und
1: wie ich schon mal gesagt hatte, wo wir wo wir das Grizzler-Fiasko hatten, was für viele ein Fiasko war, die beschwert haben, wieso kriege ich den nicht im Laden? Ja. Was ist dir lieber? Bestellst den Grizzler jetzt relativ safe made to order bei Mattel Creations oder kriegst den nie im Laden, obwohl er angeblich irgendwann mal erscheinen sollte?
2: Und und jetzt, es war ja der Fall jetzt gerade, ähm, ähm, mit dieser Snake Snake Rossmann, also Rossmann, ex, äh, nee, die waren ja dann bei Smith auch noch, aber die waren erstmal bei Rossmann, die Snake-Figuren. Und dann auch noch im Sonderpreis, dann sind die Leute, du, die Rossmanns abgefahren, ähm, du, du, du weißt ein Lied davon zu singen, Sepp, also wirklich, ähm, dann wirklich auch viel Benzingeld verfahren. Ich habe dann ein ja. Video auch, ge auch gesehen von, von, von Stupid Nerd, schönen Gruß an dieser Stelle an den Daniel, der, dem seinen YouTube-Kanal ich sehr gerne anschaue. Der hat auch erzählt, dass er dann sonst wo gefahren ist und dann seine Frau irgendwie auf dem GPS-Tracker gesehen hat. Hey, was machst du da? Fährst du jetzt echt wegen einer Plastikfigur sonst wohin? Ja. <lacht> äh, äh, und und Und, und ich weiß nicht, da ist es aus meiner Sicht entspannter, wenn du das einfach irgendwo online bestellen kannst oder relativ leicht herkriegst. Ich meine, ich habe das Glück, der Rossmann ist bei mir direkt gegenüber, dann bin ich dahin und dann waren tatsächlich diese Figuren drin. Das, das war Riesenglück, aber ich glaube, ich hätte keine Lust gehabt, die ganze Stadt abzufahren. Ja, ähm, ja. Und es ist wirklich mittlerweile echt ein bisschen stressig geworden. Und ähm, da lobe ich mir, so blöd wie es klingt, manchmal Mattel Creations, wenn es nicht diese Blitzausverkäufe sind, weil man in Anführungszeichen relativ entspannt an seine Figuren kommt. Mhm.
0: Also das mit dem Rossmann ist tatsächlich schon äh, fast schon witzig. Also ich weiß, der Sepp äh, macht das auch, hat das äh, oft <lacht> gemacht. Ähm, ich habe dann teilweise tagelang nichts von ihm gehört. Seine Frau ruft mich an, sag mal, weißt du, wo der Sepp ist? Ich schätze so, beim Rossmann irgendwo, ja? Aber wer weiß das schon so genau? Und irgendwann taucht halt wieder auf.
1: <lacht> ja, das, das, das ist halt wirklich so gewesen Ich habe es ja in einem meiner letzten Videos zu den Statement-Figuren gesagt gehabt Ich habe einen Umkreis von 30 Kilometer alle Rossmann-Filialen abgesucht vor Weihnachten jeden Tag dieselben Filialen gesucht und äh, es war tatsächlich so, mal ist an dem Tag da irgendwas erschienen, man wusste ja auch nichts sind da jetzt die Sachen, die man schon längst irgendwie anderweitig besorgt hatte, weil man bei denen auch wieder gedacht hatte, die kommen nie in die Geschäfte rein ist natürlich dann auch irgendwann blöd, wenn also das ist dann so ein Teufelskreis, der dann kommt, wenn wir natürlich in unserer Ungeduld in den USA kommt jetzt was raus und wir sagen, ja, dann dann gibt es das ja, dann muss ich das jetzt holen und wenn ich das jetzt nicht hole, dann kriege ich es vielleicht nie. Okay. Also bestellen wir das möglicherweise mit Aufpreis noch irgendwo und dann, wenn es wirklich irgendwann hier in den Geschäften erscheint, sind wir schon längst bedient und kein Mensch kauft es mehr in den Geschäften mhm. und die die Läden, die sagen natürlich, ja, das Zeug geht bei uns nicht, dann bestellen wir nichts Neues. Ja, Teufelskreis, den wir auch mhm. natürlich mitverantworten, aber zugleich, man kann uns auch keinen Vorwurf machen, weil wir sind halt Fans und äh, insofern sammeln wir natürlich auch fanatisch, ob wir jetzt 30 Kilometer rumgucken, wie die irren, oder irgendwo teuer bestellen. Wir wollen es halt
0: I want it all and I want it now.
3: <lacht> Gordon, sag du noch was. Äh, ja, ja, Tweiler sagt, das ist für sie zu stressig. <lacht> da sage ich dann immer so, nee, Leute, das ist nicht stressig. So, Das, das ist alles irgendwie ganz, ganz gut available, so selbst wenn man es dann aus Amiland oder so importiert, aber Schwierigkeiten hat man eigentlich nicht, die Figuren zu bekommen. Äh, manchmal muss man dann vielleicht 10 Euro Aufpreis auf bezahlen, aber das war's dann auch. Es hält sich alles noch sehr an Grenzen. Also stressig wird's bei ganz anderen Sachen von Figuren etc. Also, das finde ich finde ich nicht so wild. Äh, Leute, die dann mehrere Rossmanns abfahren, ja gut, <lacht> so, das ist okay. die, die Schimpfe, die Schimpfe muss man Alles für euch, User. Okay. Äh, die Schimpfe, die Schimpfe muss man sich dann mal gefallen lassen und dann ist auch wieder gut, also das ist doch auch... Komm. Nee ich, ich fand es natürlich irgendwie blöd, als plötzlich so viele Sachen gecancelt wurden, ne? wo Heo dann irgendwie mitteilen musste, ja, das wird jetzt irgendwie nichts und so. Und natürlich ist es dann schade in, in dem Moment, so wo ich dann auch einfach denke, ja, okay, da hätte man jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr machen können und so. Und äh, Es ist natürlich immer blöd für uns als Markt, weil ich gerade finde, Deutschland ist jetzt auch kein so kleiner Markt. Natürlich nicht, äh, nicht ansatzweise so groß wie die USA, aber auch nicht so klein, dass man uns jetzt irgendwie ausklammern sollte, in meinen Augen. Das fand ich halt einfach schwach. Ich glaube, da, da kann Mattel einfach nachjustieren und ähm, vielleicht machen sie das dieses Jahr. Ja, auch Motopederfahrt gibt es auf Sylt auch, Rossmann. Ja, sogar zwei. und oh, die haben, nein! Und die haben beide keine Masters.
2: <lacht>
3: also von daher, bei uns sind das tatsächlich einfach nur ganz simple Drogeriemärkte. Hm. Du,
0: vielleicht war der Ken dann, hat die vor dir weggekauft.
3: Nee, der nee. Ken kriegt die meisten Figuren momentan über mich.
0: So. Okay. Ah. <lacht> Vielleicht noch ein, ein abschließendes Wort ähm, von von dir, Michael. Du hast jetzt ausdrücklicher gesagt, deine Erwartungen sind eine bessere Vertriebspolitik. Vielleicht hast du noch so ein, zwei Gedanken dazu.
2: Ja, es wäre halt letztendlich schön, wenn, ähm, wie der Sepp auch schon gesagt hat, wenn es ein bisschen transparenter wäre, wenn wirklich gesagt wird, ähm, so die und die, Figur kommen, die und die Figuren kommen und die und die kommen nicht. Wenn ich weiß, dass welche nicht kommen, kann ich mich verständlicherweise auch ähm, darüber ärgern, aber dann muss ich halt für mich selbst entscheiden, ist mir die Figur so wichtig? Wenn ja, ähm, versuche ich mir sie zu organisieren und wenn ich sie importiere oder mit, mit Freunden zusammenlege bei bei BBTS was, was in, oder oder anderen Online-Händlern natürlich auch aus Amerika, die 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 mir zusammenbestelle und dann vielleicht einen besseren Preis bekomme, aber ähm, ich finde, da ist es halt wichtig, dass man dann lösungsorientiert denkt. Ähm, wie gesagt, nach einer kurzen Phase, wo man sich auch geärgert hat, wenn man die Figuren haben will. Aber ähm, klar, mir wäre es auch am liebsten, wenn die Figuren ähm, flächendeckend erhältlich wären. Sie sind ja auch ähm, teilweise über Amazon, Smith und so weiter erhältlich. Gerade bei Amazon ähm, gibt es jetzt doch mittlerweile ziemlich viel. Es ist zwar dann immer ein bisschen zäh, weil die sofort ausverkauft sind, aber ähm, das hoffe ich einfach, dass dass die... Dass es ein bisschen transparenter wird und dass die Figuren wieder ähm, flächendeckend erhältlich, erhältlich sind, gerade auch so, so Figuren wie Leech und Snout Spout, ähm wäre es natürlich schön, wenn die noch kommen und die, auch die anderen Deluxe-Figuren, die angekündigt sind, ähm, würde ich mich darüber freuen, wenn die noch irgendwie erscheinen würden. Und bei Leech ist jetzt zumindest auf Amazon äh, ist er gelistet, amazon.de zwar noch nicht direkt erhältlich, aber es ist gelistet und das ist normalerweise ein gutes Zeichen, dass er dann trotzdem noch kommt.
1: Das wäre geil. Michael, schick den Link sofort zu Manuel. Manuel,
0: halt die klee <lacht> bereit. Ich muss los, ich muss bestellen. Macht's gut,
1: tschüss. <lacht> genau. Also Willkommen zum himänischen Trio, liebe Hörer. Der Manuel oh. ist beschäftigt.
0: Meine Güte. Ähm, ja, wir werden äh, gleich noch ein wenig über Events sprechen. Das habt ihr auch genannt als Highlight, äh, die 2022 stattgefunden haben. Unter anderem der 40. Äh, Geburtstag oder Korrekterweise muss man sagen, 40 Jahre he haben wir gefeiert in Bensheim und in Bensheim gab es ein nagelneues Motu-Werbehefter, Werbemagazin und das ist ein Highlight, das hat der Sepp genannt. Sepp, bitteschön. Ja,
1: tatsächlich, das ist natürlich ein Highlight für mich persönlich auch dieses Jahr gewesen, denn wenn ihr es nicht wisst, ich hatte natürlich die große Freude, dass Mattel Deutschland äh, den Marc und die Miri vom Welt der Meister Magazin und mich beauftragt hatten, dieses Heft für sie zu erstellen, also das ist natürlich für mich eine schöne Sache, da steckt ganz viel äh, Design und auch äh, Herzblut und Fentum äh, in diesem Heft drin, was wir reingemacht haben und äh, das war einfach für mich natürlich so ein Riesending gewesen, dass, dass das überhaupt jemals geschieht, dass man die alten Werbehefte in den 80er Jahren als Kind am Krabbeltisch oder in im Spielzeugladen mitgeholt hat und dann macht man als Erwachsener sowas selber mal offiziell im Auftrag von Mattel, die das dann auch im Laden auslegen und bei Smith gab es das ja mittlerweile, werden auch äh, Online-Shops damit beliefert und Übrigens, wir packen die auch noch bei den äh, Adventskalendergewinnern mit rein als kleinen Bonus für euch. Das ist einfach eine schöne Sache. Ich habe mich so tierisch gefreut, dieses Heft zu machen und habe mich eben auch ungeheuer gefreut über vor allem das Feedback von den Leuten, die dann wirklich in Über übermäßiger Mehrheit dann gesagt haben, boah, geil, danke schön, coole Sache, dass es das gibt und ja, das war einfach für mich ein riesen Top im Jahr 2022 und ich hätte das schon gefeiert, wenn es dieses Heft gegeben, oder generell irgendwo gegeben hätte, dass Mattel wieder Werbemagazine macht, aber ja, durch die persönliche Involvierung bin ich dann natürlich sehr parteiisch.
0: <lacht> Absolut, also ich bin auch sehr begeistert von dem, was letztendlich dann aus eurer Arbeit herausgepurzelt ist. Ähm, ich finde es super, dass ähm, Mattel ähm, das Ganze auch gemacht hat. Äh, müssten Sie nicht tun? Und ähm, ich finde es schön, dass da aber dieser Schritt gegangen wurde. Äh, einfach da noch natürlich ein bisschen Nostalgie, ähm, nicht nur mit den Origins, sagt man immer, äh, so einfängt, sondern auch äh, ganz im Speziellen Nostalgie aus Deutschland mit den Werbeheften, wie wir sie äh, damals hatten. Ganz tolle Sache und ähm, ja, Sepp hat's gerade schon gesagt. Ähm, Weihnachtskalender, Auslosung hat stattgefunden. Schau auf PE vorbei. Jedes Päckchen, was wir rausschicken, hat so ein Werbeheft mit dabei. So, also. dann Ich später
1: einfach mal. mal, während ihr weiterredet. Keine
0: genau, Sorge. genau, genau, genau. So, bevor, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen
2: vom Michael, vom Gordon. Ansonsten also, schreiten wir voran. Nö, ich, ich finde es auch toll und ich, ich habe mich auch für, für dich tierisch gefreut, dass du das machen konntest, weil es natürlich schon was Spezielles ist, weil für uns alle, ich meine, nicht umsonst ähm, kassieren die alten Werbehefte bei uns in den Besprechungen regelmäßig Einsen äh, und, und, und gute Zweien in der Bewertung, ähm, weil die halt einfach für uns was ganz Spezielles sind und jetzt war's es... Ähm, du letztendlich selbst dabei bei der erstellung Sepp, und und natürlich mark und miri an dieser stelle auch ein Grußreis finde ich finde ich einfach eine sehr tolle aktion auch sehr schön von mattel dass 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 da wirklich ähm, langjährige fans und ähm, damit beauftragt wurden ähm, dieses heft erstellen zu dürfen und ähm, was ich auch sehr schön finde dass ja bei diesen heften auch schnell passieren kann und das gab es ja auch teilweise dass ähm, die sofort gebunkert werden und dann auf Ebay auftauchen. Gab es ja auch, glaube ich, in dem Fall vom vom Matthias und Carmen eine schöne Aktion, die das überall auf also, das muss ich jetzt wirklich auch positiv ja. äh, in diesem Zusammenhang hervorheben, die dann wirklich zum Selbstkostenpreis, äh, nur zum Porto-Preis diese Hefte äh, auf Ebay Kleinanzeigen äh, verkauft haben, um diesem Skalpertum entgegenzuwirken. Und äh, das fand ich, ich persönlich, eine tolle Aktion. Ähm, so dass jeder an dieses Heft dran und natürlich auch ähm, Marco Miri die die, Be die Bestellungen dieses Heft äh, die bei Bestellung dieses Heft dabei hatten bei PE war dieses Heft dabei oder oder wird bei den Adventskalendern dabei sein ähm Stimmt, wirklich es
1: auch bei unserem Checklist Poster dabei genau. was für mich natürlich auch ein Top
2: des Jahres war genau und und, <lacht> und das waren das waren einfach schöne Sachen finde ich
0: ja absolut also ähm, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Sepp du hast gesagt, dass ähm, Werbeheft das gibt es mittlerweile im Handel äh, bei SmithToys Toys und so weiter und so fort. Ähm, bei vielen Online-Shops auf ja, ist das bei jeglichen Paketen, die wir rausschicken, mittlerweile mit dabei. Ähm, in, das war aber da gab es eine kurze Phase, sage ich mal, um Benzheim herum, bis es dann beim SmithToys Toys ankam, dass äh, das hast du gerade gesagt, Michael, wo dann wirklich versucht wurde, damit dann auch ja auf negative Weise Geld zu machen Stichwort Scalping und äh, das ist ein Flop den hat der Gordon genannt ähm, von für 2022 er hat auch das Wort Gier in dem Zusammenhang verwendet Gordon
3: ja ich wollte ganz kurz noch was zu dem äh, äh, Werbeheft sagen. Äh, ich finde, wir besprechen das einfach in 40 Jahren, wenn der Weichmacher rausgegangen ist. Im <lacht> himalischen Quartett Nummer 1012.
2: <lacht>
3: <lacht> Gut so. Ähm, ja, äh, genau. Also ähm, mir ging tatsächlich einige Male äh, das Scalping doch ein bisschen auf den Sack. Äh, muss ich tatsächlich sagen, auch so ein bisschen die Gear. Wir hatten da so ein, so ein bisschen hin und her auch mit mit Two Packs und mhm. mit mit extra Packages und so weiter und so fort und das Ruler of the Sun 3 Pack habe ich jetzt auch bei äh, Ebay Deutschland schon angeboten gesehen bekommen für 80 Euro und solche Scherze, äh, wo ich dann natürlich auch irgendwie denke, ey krass Leute das, das kriege ich selbst import, selbst mit Import Import etc. noch deutlich günstiger. Ne? Also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Leute ein bisschen Kohle damit machen wollen, weil sie auch Fahrerei haben und so weiter und so fort. Ne? 10 Euro lasse ich mir ja echt gefallen und so. Aber wenn dann Leute teilweise 40, 50 Euro dann auf Sachen aufschlagen oder äh, nur weil sie irgendwie wissen, ja, das ist jetzt irgendwie eine Rarität, also baller ich das jetzt irgendwie mal für einen horrenden Preis dann bei Ebay rein, so, dann wünsche ich den Leuten eigentlich immer nur, dass sie auf dem Kram sitzen bleiben, bin ich ganz ehrlich, so, weil das irgendwann länger lächerlich wird und einige Leute sind da sind mir da gerade in einem in dem Fandom einfach zu äh, zu gierig unterwegs. Ja? Also ich finde es schon gruselig, dass es dann irgendwie immer wieder Leute gibt, die dann auch mit einem Kram kommen. Am besten immer selber für nichts Geld ausgeben wollen, aber alles dann zu Rentenpreisen verkaufen. Das ist für mich einfach ein absolutes Don't und das ist auch ein absolutes No-Go. Und ich bin auch mittlerweile so, äh, also ich bin mittlerweile so an der Sache dran, dass ich auch wirklich sage, wenn ich das bei Leuten sehe, mache ich mit denen keine Deals mehr fertig. Ne? Also das, ich finde gerade in dem Fandom äh, da wäscht nur mal eine Hand die andere und, und, und fertig. Niemand verlangt von euch ganz klar, wenn es jetzt um Vintage-Figuren geht, dass ihr die unter einen Preis verkauft und es verlangt auch niemand, dass ihr äh, da drauf zahlen müsst. So, Das ist vollkommen klar und das, das will ich hier auch absolut klarstellen. Aber was bei einigen Leuten wirklich geht, ne, wo sie dann irgendwie sich auch noch teilweise dann gönnerhaft für, für die Fans aufspielen und, und äh, sich aufregen, wenn Mattel irgendwelche Figuren nicht bringt oder der Vertriebsweg scheiße ist, aber man die gleichen, exakt dieselben Leute dann sieht, wie sie dann da irgendwie ihre Sachen auf Ebay für horrende Preise rauskloppen, äh, tut mir leid, Leute. Dann tut ihr in keiner Weise was für Fandom, sondern vor allen Dingen nur für euer Portemonnaie. Und das ist... Hm. Ähm, Stimmt.
0: Seb und Michael, vielleicht ganz kurz. Ähm, ihr beide habt jetzt äh, Scalping und Gears nicht wortwörtlich äh, genannt, sondern ihr habt eher Negativität im Forum äh, umschrieben kann man, ich glaube, die Grenzen verwischen da zwischen diesen beiden Themen. Von daher fühlt euch mal frei, ähm, gezielt über Scalping zu sprechen oder natürlich auch über negative Schwingungen und Stimmungen im Fandom. Michael, jetzt bitte. Ähm,
2: ich stimme da vom Thema Scalping und Gear, stimme ich, ähm, und Gier stimme ich dem Gordon dazu. Eine kleine Einschränkung allerdings, ähm, meiner Meinung nach ist, ist ist dieses Rulers of the Sun 3-Pack für 80 Euro ein absolut äh, Top-Preis. Das, wenn man selbst importiert, bis man ist aus meiner Sicht unter 100 Euro keine Chance, selbst auf Ebay, äh, das ähm, mit den ganzen Gebühren, die da immer noch dazukommen. Ähm, wie gesagt, ich ich habe ich hab ja das selbst dann ähm, auch ähm, sofort, als, als das da war, importiert und habe es dann auch zum Selbstkostenpreis wieder weitergegeben. 120 Euro war mit Abstand das günstigste All-in. Ähm, das ist einfach so wahnsinnig teuer mit diesen ganzen Gebühren, die da noch dazukommen. Aber ansonsten stimme ich dir voll zu, Gordon. Und die Negativität im Fandom meine ich dahingehend, was ich vorher als äh, Top hatte, dass, dass so viele Sachen vorgestellt werden, auch die ganzen Reveals, kommt es mir manchmal so ein bisschen vor, ähm, dass sofort irgendwelche Le also viele Leute einfach sofort immer das Negative suchen. Ja, schon cool, dass mechanic und äh, the Road Ripper kommen, ja, aber wo ist das Action-Feature? Und, und bei jeder Figur mittlerweile, wo ist das Action-Feature? Oh, das wäre so cool, wenn da ein Action-Feature dabei wäre. Ich, ich finde die Action-Features auch nicht schlecht, aber ähm, das, das das macht die Figur jetzt ähm, für mich. Äh, für mich ist es trotzdem eine tolle Figur. Das Design von Mechanic zum Beispiel, der, der, der steht hier vor mir, der, der finde ich top, nach wie vor, ähm, auch von Rattler. Natürlich wäre es schön, wenn, wenn man das Action-Feature hätte, aber... Ähm, für mich geht die Welt nicht unter, dafür haben wir das Mix-and-Match-Action-Feature ähm, und egal, was es war, gefühlt, ähm, welche Vorstellung, ähm, Präsentation kam, es kam sofort das Negative, da war die, die Eternia-Geschichte. Erst war ein kurzer Hype und dann war aber sofort oh, so so teuer dieser Preis. Natürlich, ich ich finde den Preis auch total pervers, haben wir auch häufig hier schon thematisiert, dass das ähm, extrem ist im Preis. Aber mir kommt es halt oft so vor, dass das einfach gezielt schon fast das Negative gesucht wird und ähm, und, und und das Positive dann untergeht. Ähm, das, das war da war auch mein mein Beitrag vor zum Mondohiemen darauf ähm, daraufhin gemünzt. Ähm, natürlich war jetzt der wahnsinnige Negativität mit den ganzen Qualitätsmängeln die, da stimme ich auch hundertprozentig zu, die so nicht gehen, ähm, aber das Design haut mich einfach nach wie vor trotzdem um und ich will mich auch gar nicht von diesen Sachen runterziehen lassen, weil ich bin begeistert von dieser Figur Und aber, aber wenn man auf einmal nur noch überall ist boah scheiße und und und, und da das, das ist wieder ein Qualitätsmangel hier wieder ein Qualitätsmangel, da fehlt ein Action Feature, ähm, das ist mir zu teuer da komme ich nicht dran ähm, ich, ich will nicht bei Mattel Creations bestellen, ähm, immer immer ich weiß nicht, oft wird einfach dieses Negative gesucht und das, das, das finde ich, war deutlich spürbar in Kombination mit dem, was der Gordon erwähnt hat, ähm, da war einfach wahnsinnig viel Negatives. Für mich, ich bin einfach so, für mich überwiegt einfach immer das Positive, ich sehe meistens auch immer das Positive und ähm, wenn ich ein Hobby habe, in dem ich mich eigentlich nur noch aufregen muss über alles, ähm, das wäre für mich persönlich, ähm, würde ich, glaube ich, echt aufhören mit dem Hobby, weil... Weil das macht ja dann keinen Spaß mehr. Ich will ich will ja kein Hobby haben, um mich darüber zu ärgern in einer Tour. Da, da, da läuft meiner Meinung nach irgendwie was falsch. Und ähm, wie gesagt, ich will nicht das Positive jetzt ähm, zur Seite kennen, weil es war auch sehr, sehr viel Positives, aber es war doch an, an vielen Stellen sehr große Negativität im Phänomen und das ist gleichzeitig meine Hoffnung für 2023, dass der Re Umgang untereinander, auch, auch, auch in den sozialen Medien, ähm, wieder respektvoller wird. Ähm, auch so wird, dass man jemand anders was schreibt, was man ihm auch ins Gesicht sagen würde und nicht in, in der Anonymität des Internets irgendwelche hasstiraden loslässt, ähm, sich gegenseitig beleidigt. Das würden nämlich die meisten wahrscheinlich, und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, das kommt nämlich jetzt danach beim Positiven wieder, ähm, bei, bei den bei den Conventions, Grace calcon oder, oder Benzam und so weiter, da, hat, da erlebe ich sowas nicht. Ähm, da da gibt es solche negativen Dinge nicht. Da ist, da ist eigentlich fast alles positiv. Und ich wette, dass die, die ähm, auch oft, häufig sehr, sehr negativ sind, wenn man die dann wirklich... Ähm, real trifft, einen, einen ganz anderen Ton, zumindest die meisten, einen ganz anderen Ton anschlagen, aber in dieser Anonymität des Internets einfach so viel Negatives rauskommt. Und ähm, es gibt, die, die Welt hat genug Negatives, da brauche ich nicht in meinem Hobby noch so viel Negativität. Sepp, bitte.
1: Michael hat eigentlich so viel so treffend jetzt schon dabei gesagt, ich versuche jetzt ein bisschen noch was zu liefern, das für die Hörer nicht schon, das kam doch gerade eben war. Entschuldigung. Ähm, <lacht> alles gut, Michael, du sparst mir Zeit, sonst hätte ich hier eine 15-Minuten-Tirade vielleicht noch gemacht, äh, nee, so schlimm ist es nicht. Ähm, Fangen wir mal so an, was Gordon gesagt hat bezüglich Gier. Ähm, mit dem Begriff Skalper da kann man natürlich immer diskutieren. Wo fängt das Skalper an? Wie definiert er sich? Jeder definiert einen Skalper anders. Wenn jemand irgendwas äh, aus den USA importiert und das äh, nur und Alleine nur seine Importkosten mit hineinbezieht, äh, rasten manche schon aus und sagen, du Abzocker. Äh, deswegen lassen wir den Begriff mal außen vor, aber das Thema Gier ist halt schon letztes Jahr krass herausgekommen. Wir wissen, um gerade um die Origins ist ein Hype und mit Masters Sachen auch, dass San Diego Comic Con 2-Pack, dass da schnell Preissteigerungen kommen und so, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist halt immer so. Aber man hat dann halt schon irgendwo das Gefühl gehabt, dass halt nonstop irgendwo die Geier sofort schon bereitstehen. Sei es, dass, sei es, dass halt immer mehr, immer mehr Leute mit ihren Push-Nachrichten äh, nicht nur darauf warten, dass auf Amazon was erhältlich ist, sondern sofort alles aufkaufen. Da rede ich nicht nur von Fans, sondern auch, auch durchaus von, äh, pro, von professionellen Leuten die dann äh, sich aber dafür feiern lassen, dass sie den Leuten Gutes tun, indem sie es mit 30 Euro Aufschlag dann weiterverkaufen. Ja. Sei es drum, dass es das Werbeheft gibt und Leute stellen, stellen das für äh, ein Geld auf Ebay, das eben nicht die Versandkosten alleine sind, sondern dieses Heft, was kostenlos wirklich zur Freude von allen sein sollte und natürlich als Werbung, äh, wird dann auch noch verkauft als Sammelobjekt, rar, hot und die ganzen üblichen Ebay-Sprachblasen und so. Hey, wenn man sowas macht, das ist, dann bist du, mein lieber, mein lieber Mensch, eine Person, mit der ich nicht unbedingt gerne reden möchte, weil das einfach ein Verhalten ist, das ich nicht gut finde. Und da ist der Begriff hier durchaus angebracht. Aber gut, das haben wir immer und jederzeit. Was ich halt empfunden habe, ist, Vielleicht auch ein bisschen durch die schiere Masse, die wir vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2022 gesehen haben. Es verging ja kaum einen Tag ohne irgendeine neue Nachricht, ohne irgendeine neue Ankündigung, neues Produkt oder so. Vielleicht hat das auch die Leute teilweise so erschöpft, aber man hat halt schon irgendwo das Gefühl gehabt, lustigerweise gerade auf den klassischen Messageboards und auf Facebook verstärkt, dass da halt sehr schnell immer dieser negativ kommt und sehr schnell irgendwo einfach das irgendwie so als Ventilplattformen benutzt wird, äh, wo man gar nicht so das Gefühl hat, dass man irgendwo ein gemeinsames Hobby hat, an dem man sich erfreut, sondern irgendwo als wäre es so so wie äh, Gordon, du kennst das aus dem Wrestling, so das Hate watchen ja. so Das, das Hate-Collecten irgendwo. Ich sammle alles, aber ich muss das alles irgendwo und alles ist kacke und alle wollen nur das Schlechteste von mir und äh, weil, eine, weil, eine Firma, weil eine Firma etwas macht, um Geld zu verdienen, ist sie automatisch der Feind, obwohl man aber trotzdem die Artikel weiterkauft. Wenn irgendjemand was Positives sagt, Stichwort, als wir über Eternia geredet haben, wir haben es alle leider Gottes gefeiert, obwohl wir gesagt haben, ja, es kostet ein scheiß, scheiß viel Geld. Wir haben es aber gefeiert und dann wird halt gesagt, ihr seid gekauft und dies und das. Ich finde es problematisch, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass das Totschlagargument immer genommen wird, es ist nur meine Meinung und wenn du widerspr widersprichst, dann beschneidest du meine Rede- und Meinungsfreiheit.
3: Nee, eben nicht. Ja. Das, ist halt, das ist halt genau das große Problem. Also das ist ja auch so ein medienpädagogisches Phänomen, das jetzt ja seit seit mindestens sieben Jahren im, im, im Social Media Bereich läuft. Ja? Wenn du deine Meinung äußerst, dann steht es auch jedem anderen frei, seine Meinung zu deiner Meinung zu äußern. Das ist halt genau der Punkt. Damit muss man dann halt klarkommen. Ja, wenn ich irgendwas Polarisierendes sage, wie, keine Ahnung, alle Leute. Ja, zum Beispiel, ja, dann können sich natürlich Leute da hinsetzen und sagen, ja, nee, wieso, der Film kommt ja wohl. Und dann sage ich, wo denn? Ja, und dann äh, dann ist die Diskussion auch relativ schnell vorbei. Aber ich meine, wenn ich jetzt polarisierende Meinungen irgendwie äußere, ja, ich finde Actionfiguren generell scheiße oder so, dann muss ich halt auch damit rechnen, gerade in einem Actionfigurenforum, dass Leute <lacht> sagen, nee, das ist halt nicht so. Ja, und das ist eben genau das. Das verpeilen aber einige so. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht verlieren ja auch manche, gerade jetzt einige Leute, manchmal ihre Sozialkompetenz, weil sie nicht so häufig rauskommen und so und dann irgendwie nicht mehr wissen, wie das ist, normal miteinander zu reden oder sonst irgendwie was. Aber äh, was der Michael halt gesagt hat, ist ja vollkommen richtig, dass sie dann auf Conventions sich zum Beispiel auch komplett anders geben, weil kaum jemand so im realen Leben wirklich einfach rumbitschen würde. So Die Wahrscheinlichkeit, dass man eventuell, eventuell Vielleicht sogar noch eine gescheuert bekommt, wenn man besonders frech ist, ist ja auch relativ hoch. Ja? So. Oder dass Leute dann einfach sagen, Alter, weißt du was, mit dir will ich einfach nichts zu tun haben. So, nein, danke. Und dann ist das halt eine klare Ablehnung und das ist halt genau der Punkt. Und damit können dann eben mhm. viele auch nicht um. So. Man muss doch immer, man muss sich doch manchmal einfach nur überlegen, so, was baller ich hier jetzt gerade raus und warum und worauf stützt sich meine Meinung. Natürlich kann man seine Meinung vertreten, aber das geht auch sachlich und das kann man auch mit, mit, mit Argumenten dann untermauern. Man muss nicht immer mit jedem übereinstimmen, so. aber was eben viele auch nicht verstehen ist, wenn man eine Meinung nicht teilt, heißt es nicht automatisch, dass man sofort auf der komplett anderen Seite steht. Ja, das ist doch auch einfach totaler Quatsch, so. Als wenn es immer nur, als wenn wir immer nur diese amerikanische Diskussionskultur haben. Ja, wenn du nicht Republikaner bist, dann bist du wohl Demokrat. Nein! Es gibt auch noch ungefähr 120 andere Stufen dazwischen. Und es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch Hunderttausende von Farben. Ist doch einfach nur Quatsch. So, natürlich kann man dann auch andere Meinungen dazu haben und die auch untermauern vollkommen klar. Und das ist auch eben immer genau das Ding. Aber ich wollte gerade Michael nochmal recht geben: Ey Leute, wenn mir mein Hobby so auf dem Sack geht, ne, dann lasse ich's. <lacht> ja, das <ist> so einfach <lacht> ist es. Da, ihr werdet nicht dafür bezahlt. So, es zwingt nochmal, es zwingt euch niemand zu irgendwas. Ihr müsst nichts kaufen. Ja, wenn ihr sagt, ja, die Master, ich, ich sage, macht das doch genauso. Ich gucke mal die Masterverse-Figuren an. Ich finde sogar einige von denen ganz okay. Aber ich habe mir halt einfach gesagt, nö, mit dem fange ich nicht an, das war's, fertig, das ist einfach nicht meins, da bin ich nicht drin, Ende. So, und dann ist das eben so. Aber deswegen heißt das doch nicht, dass ich jetzt anderen Leuten die, den Spaß an den Masterworks-Figuren nicht gönnen kann. Und Das, ja, das, das ist genauso das, mit, ja. mit, mit vielen anderen Bereichen, wo ich einfach sage, ja, okay, ich mag kein Techno, dann setze ich mich nicht stundenlang zu YouTube und gucke Techno-Kanäle an und schreibt da drunter, oh, und Techno ist ja scheiße. Nee. Mhm. Und, ey, Alter, habt ihr zu viel Zeit oder was? Ey, Leute? Die mhm. Zeit hätte ich gar nicht. Also, das,
0: äh, weißt du, ja, ganz, ganz kurz, Sepp, ja. ich wollte noch ganz kurz einwerfen, ich wollte Funkos auch nicht sammeln, aber ich wurde von <lacht> Sepp gezwungen. Also Es läuft auch manchmal anders. Sepp, bitte.
1: <lacht> ja, ähm, ich finde es auch schwierig, wenn man halt also ich meine, wir brauchen nicht drüber reden. Mir fehlen auch manchmal die richtigen Worte, um etwas auszudrücken. Äh, manchmal hat man einfach nicht die richtige Rhetorik gerade drauf, um irgendwo, äh, die, gerade wenn man irgendwo genervt oder frustriert ist, das auch irgendwie rauszulassen. Und im Internet ist es auch manchmal so, man hat einen bekackten Tag, hat, der Chef hat einen angepampt und die, die Frau hat einen auch noch geschimpft, weil man weil man dies oder jenes nicht gemacht hat. Und äh, der, der Hund hat einen, hat einen in die Sporttasche gepinkelt. Und dann haut man sich ins Internet und dann sieht man irgendwas da einen auch nervt und dann lässt mir erstmal was ab. Klar, passiert jedem mal. Aber es ist halt schon teilweise ein konstantes Level, wo man halt dann noch sagen muss, ja, äh man kann halt nicht immer nur irgendwo sagen, das ist meine Meinung und jeder hat das ohne Widerworte zu akzeptieren. Das ist halt nicht der Lauf einer Diskussion. Wenn Gordon jetzt sagt, Masterverse entscheidet er sich dagegen und ich sage, Masterverse sammle ich komplett, würde Gordon ja auch nicht anfangen, was bist du denn für ein Idiot? Oder noch besser, Gordon ist OVP-Sammler, ich packe aus... Ja, es gibt Punkte dafür und dagegen und äh, Gordon würde Gordon würde nie alles auspacken, ich würde nie alles OVP lassen und trotzdem kommen wir irgendwie miteinander klar und reden einfach über das Für und Wieder. Und das ist halt das Wichtige. Je mehr irgendwo sich über alles nur aufgeregt wird, und immer irgendwie, das ist so und meine Meinung ist eigentlich auch die Tatsache und das habt ihr so zu akzeptieren desto weniger kommen wirkliche Argumente heraus. Und auch spätestens dann, wenn es darum geht, irgendwo, jetzt zeige ich aber mal dem Hersteller oder dem Anbieter, was ich von ihm halte, was glaubt ihr wohl, worauf würde er eher hören? Auf den er sagt, du, pass auf, da bin ich echt unzufrieden. Das solltest du bitte nicht so machen, also so und so, oder, zweite, oder? machen. Wir mehr oder? Was?
3: Ja, natürlich ja, wir das Zweite. zweite ne? Ja, klar.
1: Ja, da hört er definitiv beim zweiten zu. Also das sind halt so ja. Sachen, wo ich dann sage, also ein bisschen drüber nachdenken, wie es ist. Und es geht auch nicht darum, dass man sagt, es muss alles super lila Laune sein, sondern nein, es gibt Kritik und es gibt positive Sachen. Wir haben heute Tops und Flops. Wir haben Sachen gesa gesagt, die uns nerven. Wir haben Sachen gesagt, die wir gut finden. Beides hat seine Berechtigung. Und so... Ja muss es dann halt funktionieren. Das ist das, das Thema von einem, ich kann es nur oft sagen, Diskussionsforum oder einem generellen Austausch, einer Debatte.
3: Ja, und das ist vielleicht auch meine Hoffnung so ein bisschen für dieses Jahr einfach, dass es mal wieder ein bisschen mehr Besonnenheit unter den Fans gibt. Ne? Und nochmal, das gilt nicht für alle. Ich habe jetzt auch wirklich echt coole Leute kennengelernt, auch auf der Convention und so, mit einigen Leuten Nummern ausgetauscht. Ja Und das, das macht dann auch Spaß. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, Leuten auch mal Sachen zu schenken für ihre Sammlung oder so, weil man eben auch mal Dinge gönnen können muss, ja. Das gehört halt einfach mit dazu. So. Und natürlich äh, äh, nehme ich dann auch als Gag dem Sepp Monster in my Pocket mit, damit er die will sammeln muss, die vierte Serie. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja,
3: ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ich
1: ne? hat schon Aber seinen ja. selbst Platz bekommen. Also. In, in, in ja, diesem ja Zusammenhang
2: wollte ich ja nur sagen, das finde ich echt großartig von dir, Gordon, dass du mir deinen US Flying Fist Siemens auf Vintage-Karte-Mock schenken willst. Das, das müsste nicht sein, aber ich finde es toll von dir. Ja,
3: ich weiß. So bin ich halt. Ne? Ich hab's ja. <lacht> äh, ich, <lacht> hab's ja gesagt, so ich weiß ich durch den und Schrei, pow, pau. Pow. Ähm, und, und genau das ist es halt. Äh, ich ich, ich habe da. Wie gesagt, es gibt so viele coole Leute da irgendwie draußen und letzten Endes ist es alles irgendwie ein Hobby. So, wir, wir haben alle irgendwie dasselbe Hobby. Ist vollkommen scheißegal, ob man jetzt hier äh, äh, Actionfiguren aller Masters sammelt oder Turtles oder Bravestar. Oder ist es wieder? Das Special. Oder, äh, äh, keine Ahnung, Monster High Figuren, so, ja, weil ich Twyla hier gerade lese so. Es ist doch vollkommen egal, Leute, wir teilen alle dasselbe Hobby, so. Und wenn man Leuten auch mal was gönnen kann, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung, Mann. Wir sind in der Halle gewesen, äh, äh, da, da, äh, da gab so viel Spielzeug, wo ich gedacht habe, ach so, ja, und ich gönne dem das doch auch. Und sagt dann nicht, ach, das ist aber blöd, weil der hat ja irgendwie keine Ahnung, äh, drei Eternias oder was weiß ich nicht was, ja, dann hat er sie eben, na und, so, das ist dann eben so, es ist seine Sammlung fertig, so, und das, das ist doch genau das Ding, so, und letzten Endes sollte man doch immer irgendwie gucken, dass man äh, sich mit den Leuten irgendwie gut stellt, und deswegen konnte ich diesen ganzen Scalper scheiß irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich immer wieder denke, ey Leute, ihr, ihr, ihr hängt doch, oder wir sitzen doch irgendwie mehr oder minder alle in einem Boot, so, und wir wollten doch irgendwie alle auch irgendwas zusammen machen. So, und 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 äh, wenn man mit Leuten dann irgendwie auch mal Sachen tauschen kann oder sonst irgendwie was, ist das doch ein Bonus für alle. Und wenn es Leute gibt, die sagen, zum Beispiel, ja, du, ey, du hast keine Kreditkarte, okay, ich habe eine, ich bestell dir was mit. Ja, und je dümmer man sich in so einem Fandüm verhält, mit dir mit Gepöbel, mit sonst irgendwie was, umso weniger Leute haben Bock, mit euch rumzuhängen. Das ist ein Gesetz der Serie und wir sind alle irgendwie über 30. Das müsst ihr jetzt wissen. Ja, Also an die, die das noch nicht gepeilt haben, peilt das bitte in diesem Jahr. Es wird sonst langsam ein bisschen spät dafür. Übrigens, äh, lass mal einen Daumen für uns da, das wäre voll nett. Ja. ja, also ich würde ich würde sagen,
0: das Thema Tops und Flops 2022 müssen wir natürlich nicht nur mit einem Highlight beginnen, sondern sollten es auch mit einem Highlight beenden. So, deshalb wollen wir natürlich jetzt auch noch über was Tolles reden, was uns 2022 begeistert hat. Und da haben letztendlich alle tatsächlich, ich ich nenne es einfach mal Events genannt. Und lasst uns da noch mal ein paar Minuten noch mal drüber sprechen, welche Events euch da Begeistert haben Und was euch da äh, tatsächlich Dann äh, wirklich so viel Spaß gemacht hat Sepp, bitte
1: Ja, Spaß gemacht, wir haben jetzt über So Negativität im äh, Fandom geredet Es gab aber auch extrem viel Positivität im Fandom Und das war wirklich äh, Auch in Kombination äh, mit Live-Events an denen wir auch teilgenommen haben, immer sehr stark spürbar, dass es halt doch schon eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man im Internet oft erlebt und dem, was man dann tatsächlich live vor Ort erlebt, wo man dann halt sagen muss, äh, über das, über das man sich dann online irgendwie ärgert, das ist komplett weggeblasen, wenn man auch sowas ist wie der Grayscale-Con oder dem 40 Jahre Masters of the Universe Event in Bensheim oder äh, wenn Manuel in El Segundo ist und das, das ist unfassbar gewesen, alleine die Veranstaltungen selber, wie cool das war, aber auch vor allem, wie cool die eben geworden sind durch die Leute, die dort gewesen sind. Seien es Leute, die das organisiert haben, die dort eingeladen waren oder eben Gäste, Besucher. Das war für mich tatsächlich was... Ich kann es jetzt zugeben, Anfang 2022 war ich mir absolut sicher, ich werde auf keinem einzigen Live-Event, keiner Convention, keiner Messe, nichts in dem Jahr sein, weil ich schon gesehen hatte, allein die Termine waren für mich eigentlich kaum machbar. Dann am Ende war ich so froh bei den ganzen, doch hätten ne, hingekommen zu sein, dass ich es geschafft habe. Nicht zu allen habe ich es geschafft, aber dort, wo ich war, so unglaublich mhm. tolle Gespräche, ganz viele, ganz viel Feedback, das man sich gegenseitig gegeben hat, so, wo man sich auch drauf konzentriert hat, dass man klar, man hat erzählt, boah, das war ja jetzt echt doof mit der, mit da, ja eindeutig ist halt so. Aber mhm. weiß noch das, boah, das war geil und hey, was da gemacht wurde und man hat mhm. einfach so viel auf gut Deutsch Gaudi gehabt. Man ist wirklich mit so einem schönen Gefühl dann wieder nach Hause gekommen. Man war total kaputt und erschöpft und der Geldbeutel war brechend, äh, brechend leer. Aber man ist einfach mit so viel innerem rausgegangen, wo man gemerkt hat. Okay. Auch beim Fan sein geht es ein, geht es nicht immer nur darum, Actionfiguren zu kaufen und zu horten, sondern auch um den gegenseitigen Austausch, das gegenseitige sich befruchten, Spaß haben, sich mit dem gemeinsamen Hobby amüsieren können. Und das hat tatsächlich dieses Jahr gerade im Zuge dieser Events für mich so wunderbar geklappt.
0: Aber wirklich meiner, eins meiner Highlights, natürlich, ist natürlich äh, Kalifornien mit El Segundo natürlich wirklich ganz oben mit dabei, aber möchte ich absolut erwähnen, ein absolutes Highlight für mich war, dass wir uns als Quartett das erste Mal alle getroffen haben in Bensheim und damit gleichermaßen mein Highlight, den Gordon wiederzusehen.
3: Gordon. <lacht> Ja, also ich fand das auch absolut super ähm, und äh, gleichermaßen äh, auch da ja viele Leute kennengelernt, überhaupt mal alles auch live zu sehen und so. Macht einfach Spaß, sich dann auch mit den Leuten einfach mal äh, zu unterhalten und wenn es auch manchmal nur, weil wir jetzt gerade von einem zum anderen Termin gerannt sind, da auch wenn es nur mal zwischen Tür und Angel ist, aber einfach, dass man auch die Leute, die man sonst irgendwie immer nur online sieht und gerade ich, weil ich ja nun mal einfach auch äh, relativ weit weg bin, äh, dass man mit denen dann trotzdem noch mal kurz sprechen konnte und so. Das war schon echt ganz cool. Und äh, das ist auch gleichzeitig meine Hoffnung dann für dieses Jahr. Ich hoffe, dass wir noch andere Events haben werden, gerade auch, weil PE jetzt dieses Jahr ja auch 20 Jahre alt wird. Was? Ja, und was? Was? Und äh, da will ich natürlich dann äh, auch nochmal sehen. Ja, ich weiß, es gibt schon ein paar Weichmacherflecken auf der Seite. <lacht> so, da müssen wir, mal, äh, müssen wir mal gucken. Also äh, da, da wäre ich natürlich auch absolut froh, wenn das dieses Jahr auch ein bisschen klappen würde.
2: Michael. Ja, kann, ähm, kann ich mich nur anschließen, also die die ganzen Events, die ihr gerade aufgezählt habt, ähm, in Else Segundo war ich natürlich nicht dabei, aber es war so spannend, ähm, von dir berichtet zu bekommen, ähm, was da so abgelaufen ist ähm, und 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 diese Wertschätzung, die auch Mattel dir gegenüber da ähm, gebracht hat, fand ich einfach wahnsinnig positiv und es ähm, hat ja mittlerweile fast schon Tradition, dass ich mit dem Sepp und im um, um, Vorjahr mit dir ähm, <lacht> äh, sonst, wann in der Früh aufstehe, dann für Grace kalkon fahre, dann einen Tag verbringe und dann wieder heimfahre, ähm, Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal länger dort zu bleiben, aber das das macht einfach Spaß. Da, da da vergeht einfach dann die Zeit viel schneller, wie wenn man da alleine fährt. Macht Spaß, da sich zu unterhalten, da oben viele Leute zu treffen. Das sind echt ähm, für mich auch absolute Highlights, auch im, im Benzheim, ähm, der Austausch mit den Leuten und ähm, gibt ja den Gespruch, dass geteilte Freude umso schöner ist und <lacht> und es ist noch mal schöner, wenn sie nicht nur im Forum passiert oder in irgendwelchen Chats oder wo auch immer WhatsApp-Gruppen, sondern wirklich im Real-Life, wo man sich da austauschen kann. An dieser Stelle will ich auch das ähm, die in der WhatsApp-Gruppe nicht äh, außen vor lassen und, und und die Treffen, die wir da auch regelmäßig haben. Grüße an alle. Ihr wisst wer wer ihr seid. Ähm, es ist auch für mich persönlich ein, ein, wirklich ein Highlight, weil's, weil's, weil der Austausch dort einfach super ist und auch die Treffen. Es macht einfach richtig Spaß. Und, und da gibt's und, und das, das ist das, was ich meinte vorher. Da, da gibt es auch viele Diskussionen und da gibt es sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten. Aber es läuft stets auf einer konstruktiv, konstruktiven Ebene ab. Da wird nicht beleidigt, äh, da wird nicht rumgeschimpft. Äh, da, da, natürlich gibt es da auch mal den einen oder anderen Spruch, aber, aber es ist ähm, geprägt von gegenseitiger Wertschätzung. Und, und das habe ich auch, auch auf diesen Events erlebt. Ähm, da ist immer Wertschätzung da, ein wertschätzender Umgang miteinander, vielleicht auch unter Leuten, die sich normal vielleicht nicht so gut verstehen, vielleicht auch mal einen Streit hatten. Online habe ich auch schon mitbekommen, die sich gar nicht grün waren und dann treffen sie sich im, im Real Life und und, und ach, ach, welch Wunder, man kann Probleme dann aus der Welt schaffen. Das ist es ist, ist einfach so und ähm, so, so schön dieser Austausch im Internet und äh, ist und im Forum auch ist, ähm, leider sind bei geschriebenen Nachrichten auch häufig Missverständnisse vorprogrammiert, weil man vielleicht auch den Ton nicht trifft, wie es du vorher schon gesagt hast, Sepp. Und das war wirklich ähm, ja so ein Highlight und, und natürlich, dass wir alle zusammen ähm, da auf der Bühne waren und, und in Bensheim. das war einfach ein, ein tolles Erlebnis. Absolut.
0: Also das war... Äh ein Highlight. Also tatsächlich hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, kann mich da euren Worten wirklich nur anschließen. Ähm, also das war wirklich ein toller, sehr, sehr toller Event, äh, tolle Location, tolle Leute ähm, da gewesen und äh, man hatte wirklich ähm, ja diese diese Good Vibes äh, gespürt, äh, finde ich jetzt so den ganzen Tag über. Äh, tolle Gespräche äh, gehabt, tolle Fotos äh, gemacht in dieser grandiosen Fotobox. Und äh, ist auf alle Fälle auch ein wirkliches Highlight äh, für mich dann auch gewesen. Amerika habe ich gerade schon erwähnt gehabt, natürlich äh, ebenso, auch wenn es ein bisschen anstrengend war mit Zeitverschiebung und sowas alles, aber das war auf alle Fälle äh, toll. Greyska Con, äh, war ich äh, auch dieses äh, dieses Jahr. Ja, seht mal, wo ich, wo ich noch gedanklich bin. Letztes mhm. Jahr, ähm, ich bin sowohl bei der Grace con als auch in Benzheim geblitzt worden. Super, habe ich eine Änderungsfotum. <lacht> ähm, also so. Ich
1: war, wer, ich war wer dabei! Ist da nicht, wer ist da nicht
0: geblitzt worden? Ja, und in Bensheim saß du dort noch auf dem Beifahrersitz.
1: Ja, ich saß dabei so, hallo! <lacht> Ah, Wir haben ach, echt untereinander schon, schon die Blitzerbilder ausgetauscht. Wir könnten hier das PE-Sammelalbum draus machen.
0: Ja. Also ich möchte an dieser Stelle natürlich mich sowohl als auch den Sepp in Schutz nehmen. Wir beide fahren ordentlich. Aber alles über drei Nee, Ich ehrlich gesagt nicht, aber der schon. Achso, na gut. So. Nee, in ah, dem Fall
1: ja. war es wirklich heftig. Ja.
0: ja. War auf alle Fälle sehr, sehr spaßig. Ähm, Gordon, du hast schon ein bisschen die Hoffnung angesprochen gehabt, äh, die du hast, Vorfreude für 2023, die Teile. Ich, ich freue mich jetzt auch wirklich auch auf die Events, die jetzt ähm, noch kommen werden in diesem Jahr. sind schon äh, einige äh, geplant und ich bin mir ziemlich sicher, bei dem einen oder anderen äh, ja werden wir, also da spreche ich dich jetzt an, äh, lieber Zuhörer und Zuschauer, uns dann sicherlich dann auch treffen. Und ich freue mich dann natürlich auch auf die nächste Gelegenheit, wo wir, also damit meine ich jetzt euch drei jetzt hier, wo wir vier uns dann wieder zusammenkommen und dann wieder ein bisschen zusammen klönen können. <lacht>
1: Gut, was für das ein Das war Jahr. jetzt relativ kurz gegenüber dem Rand bei den Flops, den wir vorhin hatten. Aber liebe Höre, ihr wisst, wie das immer so ist. Man kann herrlich, ewig lang über die Sachen äh, reden, die einen irgendwo nerven oder aufregen. Und das, was äh, positiv ist, da ist man schnell fertig. Aber auch wenn wir es kurz gefasst haben, das war wirklich mit Abstand das Mega-Highlight. Wir haben in den letzten Folgen letztes Jahr so oft genauer drüber geredet. Hört euch nochmal die alten himänischen Quartette an. Von der SkyCon, mhm. von El Segundo mit Manuel, von Bensheim. Oh, Bensheim Manuel, da kommt ja auch nochmal ein Video. Also, <lacht> ja, wird, wird Haben es wir auch noch, noch was in der, haben wir noch was in der Pipeline? Das ist wirklich genau. Freude pur. Ganz genau.
0: Ja, man vielleicht nochmal unterstreichen, wir haben 40 Jahre he gefeiert, ja. Und ähm, das ist ja diese Marke begeistert uns und deshalb machen wir das Ganze. Wir sind nahezu alle ja hier seit 40 Jahren Fan und ähm, das möchte ich vielleicht nochmal so als, als mein Schlusswort jetzt irgendwie sagen, wo, wobei ich euch dann äh, euch äh, gerne anschließen dürfte, noch einen kleinen Schlusswort zu dem Jahr 2022 zu sagen. Wir sind 40 Jahre Fan, uns begeistert das schon so 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 viele Jahre und äh, möchte mich dann äh, ganz mit spe speziellen Gordons-Worte dann anschließen mit seinem äh, mit seinem Wunsch für das äh, für dieses Jahr, sich einfach auf die guten Dinge zu konzentrieren. Wir sind hier, weil wir Spaß haben wollen und weil uns de, die Marke gefällt und da freue ich mich drauf, dass alles gemeinsam mit euch hier und mit dem ganzen Fandom gemeinsam auch im 2023 zu zelebrieren. So, Schlusswort. Bitteschön, Gordon, Michael, Sepp.
3: Ja, äh, also 2022, wie gesagt, ein äh, sehr aufregendes Jahr. Ich habe auch letztens mit meinem Cousin nochmal darüber gesprochen und habe halt einfach auch gesagt, ja, eigentlich total surreal. Ne, Früher haben wir mit Masters of the Universe Figuren hier irgendwie gespielt und jetzt sind wir irgendwie live bei Mattel. So, ne? Das ist halt einfach äh, vollkommen... Ja, so real halt einfach, ne? Absolut mhm. krass äh, und und äh, vollkommen cool einfach. Und äh, vielleicht sollten wir auch noch mal erwähnen: äh, 2022, He-Man ist in der Spielzeug Hall of Fame. Ja, äh, das schafft auch nicht jedes Spielzeug. Das muss man halt auch mal festhalten. So, also wir haben ja nicht nur 40 Jahre He-Man gefeiert, sondern eben auch diesen Einzug in in eine Kunstgalerie. So, das das hat schon eine Gewichtung und das ist schon äh, äh, schon stark, muss ich tatsächlich sagen. So, Von daher, ähm, wie gesagt, ich hoffe, äh, dass wir dieses Jahr noch öfter was machen können, vielleicht sogar live als himanisches Quartett. Mal sehen, was kommt, mal sehen, was auf uns zukommt nach äh, bei unserem Geburtstag jetzt, 20 Jahre und so weiter und so fort. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.
2: Schließe ich mich im Prinzip an. Ähm war wirklich ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr 2022, wahnsinnig viel passiert. Ich wünsche mir eigentlich für 2023 ähm, Ähnliches, Minus etwas äh, von dieser Negativität, die vorherrscht, äh, konstruktive Kritik oder Diskussionen sehr, sehr gerne ähm, und natürlich ähm, auch wieder ähm, Conventions live treffen, ähm, mit Leuten sich austauschen, weil ähm, das ist ja neben dem Figurensammeln natürlich ähm, ein zentraler Bestandteil des Hobbys und das macht einfach riesig Spaß und natürlich auch hier im, im Quartett, sowohl, dass wir uns austauschen und dass auch immer ähm, so viele Leute einerseits live dabei sind und auch dann ähm, sich das im Nachgang noch anhören, ähm, freut uns natürlich auch tierisch und ähm, das ist für uns auch immer ein, und ich denke, da spreche ich für euch, ein wahnsinnig tolles Feedback, auch was wir bei diesen Live-Events allein zum DHQ immer bekommen haben. Ähm, wie viele Leute auf uns zugekommen sind ähm, und uns ähm, gesagt haben, wie gern sie das hören, ähm, dass sie da auch mal abschalten können. Und das ist es ja faktisch, das Hobby, dass man mal ähm, ja. aus dem aus Alltag genau. ausbricht und, 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 und positive Gedanken hat. Auch die, ähm, das auch, auch die tollen Sachen, die wir bekommen haben allein schon, diese, diese Mega Constructs Custom Figuren, Stiftehalter, das ist das ist für mich persönlich jetzt nichts Selbstverständliches, dass, 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 dass einfach jemand ähm, einem was schenkt, weil, weil er Spaß an dem hat, was wir machen und ähm, finde ich, find ich einfach toll und ähm, das hoffe ich mir für 2023 auch und ähm, das, das sehe ich auch sehr positiv drauf.
1: Sehr gut gesagt, Michael. Ähm, 2022 war ein krasses Jahr von dem, was wir alles dort erlebt haben. Wenn man das mal vergleicht mit 2012, 30 Jahre oder noch davor, 25-Jähriges, das war ein Mückenschiss. Also 2022, <lacht> man kann sagen, was man will, es wurde wirklich gefeiert. Und wir haben Anfang letzten Jahres noch gesagt, ja, irgendwie passiert da ja nichts. <lacht> Au contraire, mon ami. Auf jeden Fall mega krass, so viel, dass man teilweise schon kaum noch mitkam. Ähm, ein Quäntchen weniger könnte es, könnte es sein in der Aufeinanderfolge dieses Jahr, aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn auch 20 Jahre Masters of the Universe in Deutschland gefeiert wird und vielleicht noch <lacht> weitere Werbehefte kommen 40, würden. 40. 40 Jahre, 20 Jahre PE und 40 Jahre Masters und noch ein paar Werbehefte dazu, das wäre natürlich für mich eine schöne Sache, aber ich glaube auch, ihr würdet euch freuen, wenn wir weiter unserem Lieblingshobby frönen können und was Michael gesagt hat, ja, die Begegnung mit den anderen Menschen, das tolle Feedback, was wir auch bekommen haben, auch generell, was an Feedback kam wir müssen nicht lang drüber reden. Wir vier hier, Manuel, Michael, Gordon und ich haben immer Spaß bei dem, was wir machen, aber es würde uns nicht den Spaß machen, hier auf Sendung zu gehen, wenn ihr nicht Spaß dran hättet. Und dass ihr das habt, das war wirklich wunderschön zu hören letztes Jahr und ja, an dieser Stelle an den Poking Joe äh, einen schönen eine schöne Gruß. Äh, Zauberrüstung himen hat er uns gegeben gehabt, das ist bei uns jetzt quasi ein Wanderpokal, den er uns mitgegeben hatte auf dem ja, naja, wollte ich schon Quascal sagen, auf dem Benzheim-Event, eine tolle Sache, Win nicht Vintage, sondern Origins auf Einzelkarte, aber der geht jetzt demnächst, glaube ich, an den Gordon als nächstes, halten wir in Ehren, über sowas freuen wir uns tierisch, das zeigt halt auch irgendwo die Freude am Hobby und es ist einfach eine schöne Sache, wie das immer im Phänomen dann da, am Ende doch läuft, dass man merkt, man hat nicht nur die Gemeinsamkeit, dass man irgendwelche Figuren sammelt, sondern man merkt auch irgendwo den Spirit von He-Man, dass man am Ende einfach das Richtige tun will und Freude hat.
0: Ganz genau so ist es. Ja! Wunderbar, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Zwei Stunden haben wir tatsächlich nicht ganz geschafft. Aber man sieht unseren Willen. Man sieht unseren Willen. So, wir haben uns schon stark verbessert und ähm, werden das in den nächsten Episoden dann noch weiter ausbauen, auf alle Fälle. Ja, also, das war's. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, schön, dass ihr alle so viel, mit so großer Vielzahl hier äh, online mit uns äh, dabei gewesen seid. Vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, wer du gerade am Joggen bist, am Kochen bist oder sonst irgendwie sowas, dass du uns äh, zuhörst, dass du Freude natürlich an dem hast, was wir hier machen und wir haben natürlich sehr, sehr viel Spaß hier, das Ganze dann für euch entsprechend dann aufzunehmen. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns in Kürze wieder. Wann, das wird der Sepp gleich verraten. Ich sage jetzt Mach's gut, tschüss und bis dann.
1: Oh Gott, wo ist der Termin? Ah, egal. Also, Leute, wir haben jetzt die zweieinhalb Stunden wieder durch. Also mit zwei Stunden hat es nicht geknackt und ich gestehe, ich bin es auch selber schuld. Ihr kennt meine Monologe, man möge es mir verzeihen. Aber wir versuchen es weiterhin auch in den nächsten Folgen. Ja. Und die nächste Folge unser himänisches Quartett Folge 238 könnt ihr wieder live hören am 27. Januar diesen Jahres wieder Freitag ab 21 Uhr und das Thema kann ich auch schon mitteilen und man mag es nicht glauben Brave Star. Was? Was? In diesem Sinne Tschüss bis bald und gute Reise.
2: Ja, es wird tatsächlich soweit sein, das Brave Star special ähm, Bin bin schon gespannt. Halt, Moment, ähm, heißt das, dass der Film jetzt kommt? <lacht> der Bravestar-Film?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> ne, ähm, eine letzte Sache, die... Ähm, die 2023 schön, äh, 22 schön wäre und 23 äh, mit Sicherheit auch wieder so sein wird, ähm, sind die ganzen Sachen, die aus, aus der Fanbase selbst kommen. Sei es die, die tollen Gemälde vom Simon Soltau, vom Simon Eckert, die, die, die großartige Kerstel Helskal, die jetzt dann kommen wird. Auf die freue ich mich noch besonders. Und, und da, glaube ich, ähm, kann sich, braucht sich das deutsche Fandom nicht verstecken international bei dem, was die Fanbase alles äh, auf die Beine stellt. Da bin ich auch gespannt, was 2023 alles kommen wird. Und dann bis zum nächsten Mal. So.
3: Jetzt habe ich natürlich für euch erstmal eine knallharte Ankündigung. Und zwar ah.
0: Dä -dä -dä
3: <lacht> Oha! Ja, Gameplay! Passend, ja, passend äh, zum Bravestar-Special habe ich nämlich äh, mir äh, Bravestar für den c er <lacht> einverleibt und oh mein Gott! Es ist, wie der Engländer sagen würde, ja. So, Es ist ein unglaublich äh, schlimmes, ganz schlimmes Spiel. Nicht ganz, spoilern, ganz, nicht spoilern. Ganz, ganz schlimmes Spiel. So, äh, so viel kann ich dazu sagen. Nee, sonst werde ich natürlich nicht spoilern. Also, ich habe das jetzt, wie gesagt, das Gameplay fertig gemacht, passend zum Bravestar Special. Also, da könnt ihr dann auf jeden Fall reingucken. Und, äh, da ist auch der Weihnachtspulli, ne, wie ihr sehen könnt, den ich geschenkt bekommen habe. Ich hatte ja gesagt, ich zeige ihn euch noch. Da ist er. Äh, und das kommt auf jeden Fall. Äh, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und jetzt habe ich natürlich zum Abschluss noch eine Frage an den Manuel. Wir hatten ja jetzt diese Toyroom-Tour bei Michael. Ne? Was wäre denn jetzt, wenn ein Leichtathlet durch seinen Toyroom geht? Keine Ahnung. Ist das ein Mock-Turner? Oh. oh. Kelle
0: oh. Mann, oh Mann, oh Mann Auch
3: 2023 <lacht> Bitte verabschiede dich, bitte Tschüss Das
0: himanische Quartett Präsentiert von PlanetItania.de